0: Du soir. Bonsoir, la folie à Marseille, l'arrivée d'Alexis Sanchez hier soir, beaucoup, beaucoup, beaucoup de supporters présents à Marignane pour accueillir la star chilienne. Il a été présenté aujourd'hui à 16h30. On en parlera en long, en large et en travers durant cette émission. Il est arrivé à Marseille et c'est la folie. On parlera aussi de Serena Williams qui va prendre sa retraite. C'est un monument du sport mondial. On sera en compagnie de Marion Bartoli qui sera l'invité exceptionnel de l'équipe du soir. On parlera de l'AS Monaco, bien évidemment. Et on parlera de Lionel Messi. Anniversaire pour Messi, ça fait un an qu'il est arrivé au euh, Paris Saint-Germain. Pour m'accompagner, ce soir un casting de choix, le président et le président à vie de l'équipe du soir et le président de la Roustanie. Je crois savoir que la grille pour l'Argentine est prête.
1: La deuxième grille d'août est prête. Donc tout le monde a sa chance, même les nouveaux arrivants, parce que le, le, le système de, de, de ce jeu, pour partir en Argentine avec moi, 4-5 jours, voire deux matchs sur place... Ça va être la folie, les enfants. Simplement, il faut être perspicace et être bon. Il va y avoir cinq grilles en août. Si vous êtes ah. bon, vous êtes le gagnant doute et après, vous pouvez. Très bien, voilà. président.
0: Je vais vous présenter. Et, notre... et, tu,
1: peux, et tu peux jouer. Bah, bien sûr que je vais tu, jouer. Tu es en roustanis. D'un ah. autre côté, si tu gagnes, les mecs, ils vont dire... Oui, ça a... fait un peu... Ça fait un peu... <rire> Alors ne sois peu... pas perspicace en roustanis. Euh, je vais vous présenter De... votre ville-peuple oui. ce soir. Oui.
0: Et dans ce casting, il y a une star euh, Quelqu'un qui est tout le temps arrêté dans la rue,
2: euh, c'est le Man in Black de l'équipe du soir, c'est Grégory Schneider. Bonsoir Grégory, oui. vous pouvez plus aller faire vos courses normalement je pensais que c'était au moins le champion de France, mais non. Ouais. Euh, ah ben non.
0: Par contre, si vous êtes arrêté dans la rue, quelqu'un a dû vous dire que votre cravate n'est pas droite. J'ai vraiment essayé longtemps. <rire> <sans
2: doute. rire> mais c'est pas fou. Bonsoir, ah, bon, bon, vous bonsoir, vous bonsoir, avoir. bonsoir à tous. Bonsoir, messieurs. Je peux pas donner les noms. mais Oui, mais là, là déjà, vous
0: avez une indication. Ça veut <rire> dire qu'il n'y a pas de fille ce soir. Donc, vous avez bousillé l'effet de surprise. Euh, à votre droite, c'est The Voice, c'est Fred Verdier. Bonsoir.
2: Bonsoir, qu'un
0: bonsoir à tous. Spécialiste tennis, notamment. Notamment. Je pense mmh. que vous allez faire une grande émission. C'est possible, mais c'est pas certain du tout. Ah d'accord, bon bah rappelez-moi de jamais plus vous renviter du coup. Bien bien sûr, sûr <rire> c'est prévu. En tout cas, euh, en face de vous, il y a le dog de l'équipe du soir. Bonsoir. Bonsoir, je... Ludovic Bragnac, en bon, forme
3: Président, oui. Mon petit doigt me dit que je vais partir en Argentine. Que
1: c'est toi qui vas ah, gagner ah, le jeu pour l'Argentine ah, en Roustanie Ah non, ah, euh, non Président, non, non. je sens que je vais partir mais, en mais, Argentine, métier, président. Mais tu pas mal. Il est, voilà <rire> un roustanien qui est... Mais non, c'est pas possible. Pas possible. Bon.
0: Et enfin, pour conclure, je crois que c'est son retour parce qu'il a pris des vacances de six mois. C'est le professeur de l'équipe du soir, Dev Apadou. Ça va, Dev
1: Cette chevelure
0: m'avait manqué. Son regard
4: ce sourire. <rire> Ça va bien. Ça va très très bien.
0: Vous êtes en forme Content de vous retrouver. Bon, et eh bah ben, tant mieux. On va tout de suite saluer Tanguy Le Sévillé. Bonsoir Tanguy. Et qu'est-ce qu'on gagne ce soir Je suis content de vous retrouver aussi. C'est le retour des vacances. Et bien ce soir, deux petits cadeaux. Voilà, c'est euh, sur l'Olympique de Marseille, évidemment, avec l'arrivée d'Alexis Sanchez, le ballon et la petite serviette de plage Voilà du côté de Marseille. On saura en bénéficier, évidemment. Visiblement, vous avez dépensé beaucoup d'argent durant la vacance parce que le cadeau est un peu petit ce soir. Oui, j'ai plus grand-chose en stock. <rire>
5: Très bien. Merci beaucoup. On va tout Ça de va suite retrouver
0: servir. Romain Arant <rire> qui est devant la Ligue. Pourquoi êtes-vous là-bas, mon cher Romain
5: Bonsoir, Giovanni et bien on est bien né à la Ligue de football Professionnel parce qu'on est le 10 août. Il n'y a eu qu'une journée de Ligue 1. Mais Anthony Lopez a totalement raté sa sortie face à Ajaccio. C'était vendredi lors de la première journée. Il a notamment mis en danger l'attaquant ajaxien El Idrissi. Et donc, il a été exclu. Il a été auditionné aujourd'hui par la commission de discipline de la Ligue de football Professionnel Il est arrivé vers 17h40. Vous allez le voir avec les images de Corentin Roland. Il est reparti vers 18h15. Il a rejoint Vincent Ponceau, qui est le directeur général adjoint de l'OL et qui est un ancien cadre d'ailleurs de la Ligue de football Professionnel Ça ne peut qu'aider. Et donc, il risque trois matchs faits il espère évidemment plaider sa cause, enfin il a plaidé sa cause et il espère que ce sera un petit peu moins, probablement pourquoi pas avec un match de sursis parmi ces trois, parmi ces trois matchs fermes. Et donc voilà, il a plaidé sa cause et maintenant la décision devrait tomber dans la soirée.
0: Merci beaucoup Romain Bien évidemment s'il se passe quoi que ce soit Vous nous alertez, vous faites comme chez vous Vous rentrez dans cette émission À tout à l'heure On va maintenant parler de l'AS Monaco Puisque c'est terminé des rêves de Ligue des Champions Pour les Monégas qui seront reversés en Europa League Les images de la rencontre avec vous Tanguy Il y a eu un but partout au match chalet Et les Monegas se sont inclinés aux Pays-Bas, à Eindhoven Trois buts à deux Ce sont les Néerlandais qui avaient ouvert le score Grâce à Joey Verman. L'égalisation intervient grâce à Guillermo Maripane, le défenseur de Monaco. Ben Yeder va donner l'avantage au Monégas qu'à la 70e minute de jeu. Mais malheureusement pour les Monégas, ça ne va pas suffire. L Égalisation, la 89e d'Éric Gutiérrez sur cette remise de Luc de Jong. Nubel ne peut rien faire. Le gardien allemand, une nouvelle fois, euh, qui passe au travers sur cette tête aux deuxième poteaux de Luc de Jong. Euh, le ps Eindhoven est qualifié donc pour les barrages de Ligue des Champions. Merci beaucoup Tanguy. Il peut y avoir beaucoup beaucoup de regrets pour l'AS Monaco, puisque peut-être des situations litigieuses. Et puis quand on mène deux buts à cet instant-là du match, se faire rejoindre comme ça, c'est terrible. Bref, pas de Ligue des Champions pour l'AS Monaco. Est-ce que Monaco est à sa place en Ligue Europa À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est le premier duel de la soirée. Jingle. Il m'a répondu oui. Ils sont à leur place. C'est Grégory Schneider et vous allez être opposé par votre chroniqueur préféré puisqu'on vous arrête dans la rue en faisant des comparaisons avec lui parce qu'on associe Dave Appadou et Grégory Schneider c'était l'information d'avant émission vous serez donc opposé euh, par, face à Dev Pardon. <rire> vous avez répondu non euh, mon cher Dave c'est Greg qui va prendre la main oui Monaco est à sa place en C3
2: bah écoutez depuis la, la demi-finale de 2017 ils ont, ils ont été quatre fois en Ligue des Champions ils ont joué huit matchs à, à domicile ils en ont perdu 7 ils en ont gagné un. Donc, la première année en Ligue des Champions, ils prennent deux points. La deuxième année en Ligue des Champions, ils prennent un point. Ils la jouent pas pendant deux saisons. Ensuite, ils sont font sortir deux fois en préliminaire. On ne faire... va quand même pas me faire croire qu'ils ont leur ronde serviette dans cette compétition. Alors, le match était, était à peu près équilibré hier. Je l'ai regardé aussi. C'était un peu, c'était un petit peu à touche-touche. Mais ils n'étaient pas beaucoup plus forts qu'Aindhoven. Et Indoven c'est 3 à 5 points au premier tour. Donc, c'est pas non plus... Euh, voilà. Merci, Greg.
0: Dev, non
4: ah mais je pense que euh, Grégory a répondu à une autre question. C'est est-ce que Monaco a sa place dans le dernier carré de la Ligue des Champions On parle de la Ligue des Champions, c'est-à-dire la phase de poule. Et il me semble que Monaco était une équipe supérieure à cette équipe de, euh, de Hindoven. C'est une, euh, une équipe qui avait beaucoup plus de, de, de profondeur. C'est une équipe qui franchement n'a pas été très heureuse non plus sur, euh, sur ce match. Je pense notamment au but égalisateur où à mon avis il y a, il y a, il y a, il y a faute. Et, euh, et effectivement, cette, cette équipe me paraissait, de par ses investissements, la qualité de son jeu et la qualité de ses joueurs, Gaulé pour le premier tour. Attention, Dave,
0: le temps. Je sais que c'est votre tour, mais Greg a été très ponctuel. Merci de l'être aussi. Je ne trouvais pas un mot très élégant non, non, pour non, euh, oui, calibrer. Mais, mais peu importe. Donc en fait, gaulé. Si, non, mais il y a un temps, il faut le respecter. C'est vrai. Euh, si non. vous pensez que la Ligue est, est à sa place en, en Ligue Europa, vous votez pour Grégory Schneider. Si vous pensez que non, vous votez pour Dave Apadou, le premier arbitrage du président Roustan dans cette émission.
1: On va parler un petit peu du match, là, au-delà du, du duel, après ah oh, mais vous faites ce que vous. voulez, D'accord, non, c'est pour savoir. Euh, je, je, je comprends les, les, les arguments de, de, de Greg, mais c'est des, des références un petit peu dans, dans, dans le passé. Et puis là, c'est juste, voilà, la, la phase de poule. Moi, je crois qu'ils avaient leur place et que les, les événements, ils ont une part de responsabilité, effectivement, de, sur le plan défensif. Mais je suis d'accord. Ils étaient supérieurs, mais il n'y avait pas une marge non plus. Tu vois que ça soit, on sentait bien que ça allait se jouer. Ouais, vrai, hein. Il fallait tenir, quoi, grappiller. Ils n'ont pas eu 10 000 occasions euh, non plus. Mais entre, tu vois, le poteau à l'aller, là, les, les deux poteaux, enfin, une poteau, un transversal, ce but dans, dans, dans les dernières secondes. Et effectivement, l'arbitrage un peu, tu, tu vois, c'est comme si... mais très heureux. Pas très heureux. Ça, ça, pas très heureux voilà. Si tu veux, Philippe Clément disait quelque chose de très juste, moi, j'aimais bien, oui. à la fin du, du match aller Il disait, il nous faudra ceci, cela, à la fin de Strasbourg. Et aussi un peu de chance. Et oui. Et la chance dans le football, aujourd'hui, autrefois, elle était à ce niveau-là. On appelait ça, plus ou moins, la chance ou la réussite. Maintenant, sur une échelle de 10, quand c'est qui, tu vois, la touche-touche, ouais. elle, elle est de 4 sur 10. Et, et ça, ça a basculé de, de, de l'autre côté. Je, je pense donc qu'ils avaient quand même leur place. Alors, je vous dis juste, juste, dire un mot. Allez Les on, ramasseurs de non. balles. Mais quelle honte! Et même à un moment, les pompiers, j'ai déjà vu ça sur l'image de Coupe d'Europe il y a longtemps, <rire> mais les mettre dans, dans un projet aussi malsain, si tu veux, qui te, qui te balance un deuxième ballon, qui te ce truc, oui, je, je trouve bien. ça minable. Une ouais. Ouais. Vous avez raison que ce bien. soit au détriment de non, Monaco ou au détriment ouais, du PSV, si ouais. tu été au stade Louis II, je, je dirais la même chose. Non, si tu veux. Ouais, ouais. On l'a tous vu. quoi. Oui, c'était honteux. À un moment minable, donné, ça va.
0: Donc, point pour ouais. Dave Apadou. Avant de donner la parole à Ludovic Obrania, sur le match, rappelez donc qu'il n'y aura que deux clubs. Ouais en Ligue des champions, côté français, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, et que donc on aura trois équipes en Ligue Europa, Rennes, Nantes et l'AS Monaco, et barrage de ces quatre pour loger Nice. Sur le contenu du match, Ludo, est-ce que vous êtes d'accord avec, avec Didier Monaco méritait bien mieux Bien mieux
1: Bien
3: mieux, hein, mieux, ils pouvaient. Difficile à dire, mais je pense qu'ils avaient, Didier l'a dit, et la part de chance a pas, a pas tourné en leur faveur, mais... Dire, la chance, ça se provoque aussi. et C'est le PSV qui a poussé sa chance. Qui a poussé, Donc, euh, on, qui a a poussé pas... aussi le joueur. Quoi. Ouais. C est, c est -à oui. oui. Bon, après, euh, Guterres pour qui pour pousse pour Fofana. Moi, pour moi, pour moi, pour moi il y a le, le, le problème à Monaco, il est bien plus profond que ça. C'est-à-dire que euh, tu sais que tu vas avoir un barrage difficile, mmh. délicat. Euh, on est conscient maintenant que nous, les clubs français, on ne peut pas pavoiser, ah éliminer un tel, ah un tel et un tel sur des championnats que parfois, on a tendance à prendre un petit peu de haut. C'est vrai. Euh, donc la marge de manœuvre, elle était infime. Tu perds Chouameni, tu récupères 100 millions d'euros et tu ne remplaces pas Chouameni. Donc tu joues avec Matadzo au milieu de terrain. Et puis derrière, je veux dire, moi je veux bien qu'on continue à empiler les joueurs offensifs. Les Minamino, les Mbolo, les Volant, les Ben Yedder, les Diata, les euh, Jean Passe et des meilleurs. Tu en as un wagon de joueurs euh, offensifs. Mais, mais, à quel moment, mais à quel moment tu te renforces défensivement les latéraux, bon. les latéraux surtout. Mais même Marie-Pan d'Issasi, c'est n'est pas un niveau... D'aller chercher un huitième de finale de Nibel. Ligue des Nubel,
6: c'est un niveau Ligue des Champions hmm Comme gardien okay. Nubel Pareil Il fait un arrêt pareil. en deux confrontations. Nubel, il sort jamais. Hein pareil Il sort jamais Donc, ça
1: passe, ça passe. C'est parfait. Ça,
0: ça s'appelle du teasing, mon cher ah, okay. Okay. Il y a Les millions de téléspectateurs et téléspectatrices attendent votre analyse. Restez bien. attendez
1: de passer pour prendre le des sous. C'est toujours délicat. On continue de parler de la
0: S Monaco juste après la pub. On parlera aussi de l'arrivée, bien sûr, d'Alexis Sanchez à l'Olympique de Marseille de retour dans l'équipe de ce soir c'est la folie à marseille alexis sanchez est arrivé il s'est engagé pour une saison plus une en option sa présentation officielle est intervenue aujourd'hui à 16h30 et puis dans la foulée à paris anthony lopez est arrivé à la ligue pour voir ce donc combien de matchs il a été suspendu après son carton rouge reçu face à euh, l'AC Ajaccio qui faisait son retour en Ligue 1. <rire> Toujours en compagnie de Didier Roustan, de Ludovic Obraniak, de Deva Padou, de Grégory
1: Schneider et de Fred Verdier. Je pense que Greg a gagné le duel. Ah. Bah et et on et... on, 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 on parlait hein. euh,
0: bien évidemment de, de l'AS Monaco <rire> qui ne disputera pas la Ligue des Champions mais l'Europa League après sa défaite à Eindhoven face au PSV. Euh, juste Tanguy, forcément c'est un, indi, un indice, euh, une incidence sur l'indice UFA oui, la France est de plus en plus sous pression en Europe. L'objectif d'obtenir trois places directement qualificatives pour la Ligue des Champions est en danger. Les Pays-Bas, grâce à l'Ajax, notamment ces dernières saisons, et grâce à leur bon parcours en Coupe d'Europe, eh bien met en danger la France. Les Pays-Bas peuvent viser cette cinquième place. Tout Il va donc falloir que les clubs français, que ce soit en Ligue des Champions et également dans les autres Coupes européennes, performent cette saison, sinon on peut être menacé. Ça faisait référence aux propos de Ludovic Obraniak qui disait parfois, euh, nous, français, on se voit peut-être un peu trop beau face aux Pays-Bas et euh, au championnat euh, portugais. Euh, Fred, sur le, sur le match d'hier, on a compris, euh, peut y avoir des, des regrets. Euh, J'aimerais insister sur le fait que Monaco a de l'argent. Euh, on on l'a dit, ils ont pris 100 millions d'euros euh, avec Aurélien Chouameni. Pourquoi ne pas se renforcer avant Puisque ton objectif, c'est de briller en championnat, mais c'est aussi d'aller en Ligue des Champions.
6: Moi, je pense que c'est ce soir la question que doit se poser Ribonovlev. Il y a Paul Mitchell, euh, mmh. il a quand même directeur eu coup sportif, des franches, oui, rappel, hein. euh, directeur sportif qui a eu les coups des franges pour euh, se renforcer. Il y a les 100 millions de Chaumetni. Comment on le remplace Par qui Pour l'instant, par personne. Mmh. Est-ce que le but c'est est évoqué matchs... de Leicester Oui, oui, mais c'est trop Autor. presque parce que le but, c'est bien si Monaco gagne d'autres matchs que Strasbourg qui gagne trois matchs euh, en trois journées de D1 de Ligue 1, c'est très bien. Mais c'était peut-être pas le but premier. Le but premier, c'était de passer d'abord le PSV, ensuite les Rangers. C'était quand même ça le but premier. Et euh, aujourd'hui, on voit que, voilà, il y a Minamino qui a servi à rien hier. Il y a des joueurs, Nubel, encore une fois, qui, est quand même, très limite à ce niveau-là, qui a fait un arrêt en deux matchs. Euh, devant, c'est un peu, voilà, il y a la 4-5. Euh, un excellent confrère a dit qu'ils il avaient empilé les joueurs offensifs. C'est vrai, mais euh, derrière Beignéder, on ne voit pas une hiérarchie claire. Donc tout ça fait beaucoup. Et on n'a
0: pas l'impression qu'il y a beaucoup de cohérence pour construire vraiment un effectif, un effectif avec des plus. On rappelle que dans les joueurs offensifs, l'été dernier, ils avaient acheté Myron Boidou aussi, qui a eu beaucoup de difficultés la saison
2: passée grecque. Vous n'étiez pas d'accord Non, non, si, parce qu'en fait, euh, ah. par rapport à votre réflexion, il faut savoir qu'empiriquement, dans le foot, ils attendent de, de la qualification pour la Ligue des Champions pour sortir le chéquier. Ils font le contraire de ce que vous dites. Alors, Moi, je me souviens, je suis tous les clubs ne prennent pas 100 millions chaque été, quand même. Non, non, oui, ouais. mais, mais même eux se sont dit, on, Ça on, on, un sinon peu on va les se traîner. Je me suis que Ruffier, par exemple, devait aller à Nice, le contrat, il était prêt, et ils l'ont déchiré parce que Nice s'était fait sortir en, en tour préliminaire. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mmh. peur. De s'engager, non mais quand t'engages un joueur, tu lui fais un contrat de 2, 3, 4 ah, ans, oui, oui, oui. si c'est pour te retrouver le bec dans l'eau au bout de 10 jours, oui. parce que t'es pas qualifié, c'est en, en tout cas on, la, on logique aussi. Voilà, la logique économique des clubs dont vous parlez, c'est souvent celle-là quand même.
4: Et Monaco est coutumier, oui. coutumier de, ces, de ces gestions comme ça un petit peu particulières, je ne sais pas si vous vous souvenez de la gestion d'Aymen Abdenour, oui. qui, euh, qui devait être transféré à Valence, oui. sur qui tombe Monaco en barrage, oui. sur Valence. Abdenour, interdiction de jouer, ils ont dit qu'il était blessé, etc. Il a évidemment dit qu'il était absolument disponible et qu'il n'était absolument pas blessé. Donc, à ce moment-là, Abdenour est le meilleur défenseur de Monaco. Ouais. Il s'en privent pour ne pas risquer le deal. Mais à côté de ça, ils ont risqué leur calife, ce qui évidemment est arrivé. Ils ont été éliminés.
0: Pardonnez-moi de poser cette question si vous êtes supporter de, de l'AS Monaco. Ça peut paraître un peu agressif. Ludo, est-ce que la saison de Monaco est déjà gâchée
3: Ah oh, Oui, oui, si, si. C'est dur. Quand Forcément, même. la Champions League, c'est une étoile. Euh, et là, elle va être filante, du coup, hein, parce que. Euh, mais c'est oui, dans une saison, c'est ce qui est de, de merveilleux. C'est ce qui te permet d'attirer les joueurs. C'est la façon de te faire progresser aussi tes joueurs. Je veux dire, quand des Minamino, des Mbolo, ils viennent, ils viennent pas pour jouer l'Europa League, ils viennent pour jouer la Champions League. Ouais, mais mais Il faut une tu veux, super là, saison là, en championnat loin, et une super saison en Ligue Non, ça non, va, non, non mais, mais tu, tu pars, pars loin
1: parce que. Non, euh, mais tu pars déjà en Europa. Je suis désolé, j'ai vu des équipes qui, qui oui, vont très loin oui. et qui n'ont pas forcément le, le niveau le frisson, de du Monaco.
3: Le frisson, c'est la Champions League.
1: On peut, oui, le mais frisson, la Liga Europa quand tu es en quart de finale, que ouais. tu es un oui, club frissas, français, ça, que tu es demi, tout ça mm -hmm. et tout. On, on, on a vu l'OM aller en finale de la Liga Europa. Il euh, y, y avait le voilà le, le, ouais, avec Rudi Garcia. Il oui. y, y avait le feu partout quand même, puisque pour le coup, la Ligue des Champions, tu te doutes bien qu'ils n'allaient pas être dans le dernier Sauf carré que ou, dans, que, ou dans le top 8 À part dire que la saison
3: Non, je te dis juste que la saison. Ben, quand tu as recruté autant de joueurs sur le plan offensif, tu te dis, bon, euh, ah, euh, on avait prévu autre
1: chose dans le calcul de saison. que dans, le recrutement le soit pas judicieux Je suis d'accord, mais ouais. que la saison soit terminée... Est... De, de non, mais je n'ai pas dit terminée. Je est... 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 j'ai pas dit terminée, c'est pas la question. Ah ben, Et... si, tu, tu dis non, il a dit, est-ce Elle
2: est, 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 est moins attrayante Elle est moins attrayante. Si tu
1: fais une demi-finale, une finale d'Iga-Europa, au lieu d'être éliminé au premier tour, c'est des finances. Si tu peux permettre,
2: l'année dernière, ça les a tués. Pourquoi ça les a tués Parce que ribolovlev a vu ça et il a dit, enfin, franchement on l'a tous su, on a assez d'écho parce que mm -hmm. le vestiaire de Monaco, il a dit je sors Kovac tout de suite. C'était pas possible de le sortir au bout de deux matchs. Il a gardé Kovac en ayant envie de le virer. Le vestiaire a senti la fragilité. Après, il a un peu conforté Kovac. Et donc, il... donc, il va sortir. Philippe non, Kébon, non, non. Mais que, le problème, c'est qu'il a eu envie de le faire. Ah, Et ouais. ça crée des trucs dans le vestiaire. Ça crée des perturbations qui qu leur a fait rater toutes leurs premi... de, demander oui, à, à Bob oui, ta... non, mais Je sais ça. Voilà. D tu, ça, donc, je suis d'accord. cest ça les un affecte. Un fait fait parce que
1: ça va peut-être le faire réfléchir. Le fait que ça a eu. Oui. Ribolovlev,
2: l'idée, c'est pas de jouer il fait pas une équipe pour jouer la Ligue des Champions. Ribolovlev, il fait une équipe pour être en en quart de finale de Ligue des Champions sa tête. Donc là, pour lui, c'est juste pas possible. Il va falloir euh, le calmer alors. Un peu. Bah, il faut qu'on oui, qu qu parle. Il pas non plus rappelle, les, ouais. rappelle il faut qu juste, parle, juste parle
0: puisque plus. vous parlez de la saison dernière, que la saison dernière, ils avaient passé un tour supplémentaire puisqu'ils avaient oui. sorti Prague au tour d'avant. Là, ils ont perdu euh, un tour euh, Comme quoi, ils n'étaient pas, ils étaient pas euh, sur le euh, marche ouais. On parle beaucoup de transferts. Euh, Tanguy, est-ce qu'il y a des joueurs qui arrivent du côté de l'AS Monaco on en parlait depuis quelques jours, c'est désormais officiel l'arrivée de Malansar, le défenseur de Chelsea. Il est prêté pour une saison avec option d'achat. On le rappelle, il est formé à l'OGC Nice, le club rival de l'AS Monaco. C'est la quatrième recrue de l'été pour les monégasques. Euh, voilà, une belle recrue. C'est ce que voulait Ludovic en défense. Ben, voilà, Il est servi. Alors, on rappelle que Malanxa est un défenseur axial gaucher. Il peut aussi jouer à gauche. Et peut-être aussi, ça prouve l'intention de la S Monaco de se séparer de Badia Chile, qui est aussi axe gauche. Ça sera à suivre le résultat de ce duel entre Grégory Schneider Greg, et Dave Apadou. Oh là là. On a bien vu. Ah ouais, oui,
7: bien sûr. Mais mais sûr mais oui. Oui. Bon, moi non, mais moi, j'ai eu le point d'être président. On s'en mord. Évidemment.
1: Mais, mais, et, dans mais, dans la,
3: et dans la rue, les gens le préfèrent euh, <rire> Non, il le, il le compare à moi. Belle victoire de
6: Grégory Schneider. Je
1: comprends les gens aussi, parce qu'il y a le sentiment aussi de répétition. C'est la même chose. C'est ouais, la, la dernière fois. Ouais. Et il faut respecter toujours le public. Le public. Voilà. La page a, a toujours raison, comme dit euh, Je ne sais plus trop qui. est-ce qu'à la 88e minute hier, il pensait la
0: même chose pas sûr. Messieurs, si ça vous dérange pas, on va, on va avancer. <rire> Sauf ça, si ça, je avancer. Oui, mais de l'autre côté, si on ne peut plus rien dire, <rire> non, on, va on
1: va tous y aller. Tu y aller avec ton oreillette et le mec qui tue dedans. Foilé, foilé, foilé. Non, parce que
0: là, c'est important. On va parler de Serena Williams. Mais là, c'est Fredo, les bons tuyaux. C'est Oui, qui donc va prendre sa retraite. C'est un événement. Il y a du monde. Je ne vais jamais réussir à faire un lancement. Merci pour Je crois que le journal Équipe consacrer sa une à Serena Williams et elle l'a bien évidemment bien mérité. Magnifique. Oui, 23 wow. titres du grand Chelem qui vous contemple en une de l'équipe. La Queen Serena a donc annoncé sa prochaine retraite, probablement à l'issue de l'US Open qui démarrera à la fin du mois d'août. Si beaucoup Tanguy, c'est un séisme hein, dans le monde du sport. Serena Williams, c'est une immense championne et on se pose cette question est-ce que le, le sport ne perd pas sa plus grande athlète À cette question, il m'a répondu oui. C'est Deva Il va avoir une minute pour vous convaincre. Vous. Le sport féminin ou le sport tout court Le sport. Le sport. La plus grande athlète. Le sport. Est-ce que, est qu est que le non, sport n'a pas perdu ah, sa plus grande athlète D'accord. Donc ça. Oh, mais oui, bah, le sport comprend. féminin. Non. non ah, c'est la plus, grand, athlète. Bah, le, bah, ah, la
1: plus la, grande là. athlète
4: du sport féminin. Ah. Non, mais c'est
1: l'athlète. Ah non, lui, il dit tout. C'est
4: homme oh, et femme. C'est pas vraiment le, le sport féminin. Ah, le, sport le, sport. Le, le sport féminin, ah, oui, oui, une lui, athlète.
1: Oui, mais tu n'aurais pas dit son plus grand athlète, <rire> puisque c'est une femme aussi. Donc euh, je voulais la préciser. Bon, très Bon, une bon, bon, bon,
0: minute Dave, pour convaincre. C'est parti, tous camarades. nous La lumière va se baisser. Alors
4: maintenant que le sujet est cadré et précisé, oui, moi je pense que le sport a perdu sa plus grande athlète, la plus grande athlète femme, pour bien préciser. Ce n'est pas dire forcément la meilleure mais c'est la plus grande. Pourquoi c'est la plus grande Parce que c'est celle qui a le plus impacté certainement son sport, qui en a dépassé les limites. C'est-à-dire que Serena, elle est connue au-delà des limites des fans de, 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 de tennis. Elle a reparamétré son sport en lui donnant une dimension athlétique, physique qu'on n'avait jamais vu. Il y a une manière de révolution. Euh, et c'est très bien expliqué dans les colonnes de l'équipe comme euh, Justine Hénin ou Maurice Maud, euh, Amélie Mauresmo. Euh, elle a remettré aussi quelque chose, c'est-à-dire la capacité à avoir de longues absences, à frôler la mort avec une embolie pulmonaire et revenir et gagner. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on n'avait jamais vu. Sa longévité, son premier titre date de 99 et son dernier de 2017 et sa dernière finale de 2019. Donc 20 ans plus tard, elle était encore compétitive. Et puis... Euh, euh, quand on est capable comme ça d'impacter culturellement,
0: quand on est capable finalement d'être résumé par son prénom, Serena.
4: C'est la plus grande.
0: Belle conclusion, mon cher wow. Dave Apadou, Si vous pensez que le sport a perdu sa plus grande athlète, euh, vous votez pour Dave Apadou Ça voudra dire qu'il vous aura euh, convaincu, président. Je vais me permettre de pas vous ne faire arbitrer cette minute. N non, euh, pour, euh, un duel. Pas, non, 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 Pardon, non, pas du tout. <rire> on va accueillir notre un notre invité, <rire> minute, notre, notre invité exceptionnel, c'est Marion Bartoli. Merci beaucoup d'être avec nous, Marion. Je suppose que vous avez entendu euh, la minute d'Eve de, Apadou. Est-ce que pour vous, le sport a perdu sa plus grande athlète
8: euh, D'abord, Dave m'a beaucoup convaincu Félicitations, Dave, pour toutes tes connaissances <rire> ténistiques. J'étais impressionnée.
7: C'est un très bon
8: résumé de la carrière de Serena. Euh, bien sûr, bien sûr que c'est un, un jour extrêmement difficile pour le tennis et pour le sport en général, parce que comme l'a dit Dave, c'est une athlète qui a transcendé bien au-delà du tennis par tout ce qu'elle représentait, euh, par sa capacité aussi à s'assumer telle qu'elle était, sans vouloir forcément rentrer dans des codes établis qui étaient, qui étaient un petit peu différents auparavant avant qu'elle et sa sœur, d'ailleurs, Vénus, arrivent. Et, et ça, je trouve que c'est extrêmement bien expliqué dans, dans le film qui est sorti sur, sur leur saga assez récemment. Et puis, pour l'avoir affrontée sur le terrain, c'était en fait une fille qui était complètement différente entre la Serena que les spectateurs ou téléspectateurs connaissent quand elle jouait sur le terrain et la Serena en dehors, qui était une fille vraiment extrêmement gentille, euh, euh, qui était euh, toujours en train de rigoler, toujours en train de s'amuser, qui avait des, même des, des jeux parfois assez enfantins parce qu'elle avait gardé cet esprit enfantin mais une championne totalement hors norme Et puis surtout, cette capacité sur le terrain, quoi qu'il arrive dans n'importe quelle situation, à aller au combat est très souvent gagnée. Parce que elle n'était jamais aussi forte qu'en grande difficulté. Et le nombre de matchs qu'elle a retourné, qu'elle a renversé en étant malmenée, en étant en difficulté, en étant parfois hors de forme avant un toque à tournoi du grand Chelem, elle arrivait à trouver les ressources, à gagner quand même. C'est ça, je trouve, qui caractérise le plus Serena, en fait, cette capacité. Euh, envers et contre tout, de performer et de performer jusqu'à jusqu sa limite, comme elle l'a fait encore, même il y a deux jours sans son match à Toronto, où on voit très bien que c'est difficile pour elle, mais elle, elle refuse tellement de perdre. C'est ça qui l'a guiné finalement pendant toutes ces années, c'est ça que je retiendrai le plus d'elle. Euh,
0: Marion, on parle beaucoup lorsqu'on parle de, de Serena Williams, de la manière dont elle a changé le tennis euh, féminin. Est-ce que vous pouvez oui. nous dire comment vous, vous avez ressenti ce virage insufflé par, par Serena
8: en fait, pour moi, ça a, été, ça a été la plus grande parce que c'était celle qui, sur les premiers coups de raquette, vous mettez le plus en difficulté. Donc, elle avait ce service extraordinaire qui est, qui est le plus grand service que le tennis féminin n'ait jamais connu. Et, et cette capacité, dès le retour de service, à vous agresser, à être dans le terrain et donc à, finalement à vous empêcher de jouer… Et elle a poussé ses adversaires et ses rivales à augmenter justement leur niveau pour essayer de contrer ça. Donc elle nous a poussé à essayer de mieux servir, à s'améliorer au service, parce que sinon, vous ne voyez pas la balle au retour. Et elle nous a poussé aussi à, à nous améliorer physiquement pour arriver à contrer sa puissance, parce que, parce que Vénus et elle, c'est vraiment une, une puissance hors du commun, en particulier au service, où elle était capable de dépasser les 200 km/h, chose que vous ne voyez pas forcément auparavant sur le circuit féminin. Donc elle nous a poussé à travailler. Encore plus dur pour essayer de résister à sa puissance, essayer de la battre tout simplement. Et c'était tellement difficile dans ses plus grandes années. Enfin, j'ai moi j'ai des souvenirs de domination totale de Serena où elle, elle infligeait des 600-600 1 -600, des 6 2 en finale de tournoi du Grand Chelem en 55 minutes ou une heure, alors qu'elle avait Maria Sharapova ou d'autres très grandes championnes en face d'elle euh, sur le terrain. Donc elle avait cette euh, cette capacité à vous prendre le match des mains et à le totalement contrôler, vous avez l'impression qu'en en fait vous êtes pas parti du match. Et, et cette sensation-là, je l'ai eu vraiment que contre elle. Pourtant j'ai affronté quasiment tout le monde, mais c'était la seule où, où je me disais là aujourd'hui ça ne va vraiment pas dépendre de moi. Et, et ça, c'est en ça pour moi qu'elle a vraiment révolutionné le tennis.
0: Très bien, Marion. Je vous passe
2: Grégory Schneider. Je ne suis pas responsable oui. de ses propos. Non, bon, bonsoir. En fait, je me pose, vous, vous qui avez joué contre elle, moi, je, je l'ai vu quand même dans pas oui. mal de, de situations dépasser un peu les bornes. Quoi. Je me souviens d'une demi-finale à Roland contre une Suisse, de la finale contre Osaka. C'est-à-dire que parfois, je trouve qu'elle elle jouait de son, de son aura de superstar pour des fois aller un peu au-delà de la limite, déstabiliser, faire le, ralentir le match, créer des conflits. Est-ce que, est que vous avez un regard là-dessus Est-ce que c'est est quelque chose que, que les tennis women disent aussi
8: Alors, je me souviens très bien de ce match dont vous parlez. En fait, c'était contre Timéa Bajinski à oui. Roland Garros en demi-finale. Serena était malade, avec 40 de fièvre. Et pour vous raconter bien. une anecdote, à la fin du match, effectivement, déjà pendant le match, elle, elle s'endormait quasiment sur son sac de raquette au changement de côté, tellement elle était fatiguée parce que... Euh, la difficulté du match, plus 42 fièvres, ça donnait quasiment physiquement un soutenable pour elle. Et elle arrive à trouver les ressources de s'imposer parce que voilà, forcément son adversaire, il y a le stress de battre Theréda Williams, le stress éventuellement d'atteindre sa première finale pour du Grand Chelem. Et, et bien sûr qu'elle s'est servie de ça comme son expérience pour arriver à remporter le match. Mais à la fin du match, je descends dans les vestiaires et je la vois allongée sur son sac de tennis en train de, de dormir. Elle, elle était à tel niveau de fatigue, elle, est, elle avait tellement repoussé ses limites qu'elle n'arrivait plus, en fait, même à simplement être dans la douche ou se présenter devant, euh, devant la conférence de presse, euh, tellement elle était au bout du rouleau. Donc, euh, je me suis assise à côté d'elle, je passais du temps à côté d'elle à discuter. C'était en 2015. Elle a gagné, d'ailleurs, ce Roland-Garros en étant vraiment fortement malade. Et, euh, mais c'était sa façon pour elle de refuser, encore une fois, pour revenir sur mes propos précédents, de refuser la défaite. Et, et c'est ça, vraiment, que moi, je retiens de Serena c'est que parfois, elle démerrait démarrait pas forcément extrêmement vite ses matchs, etc. Mais dès qu'elle voyait qu'elle était menée, c'est là où elle sortait son meilleur tennis. Et ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel et qui, la, qui caractérise forcément les plus grands champions. C'est dans la plus grande difficulté, c'est là qu'on voit la manière dont ils ont de se comporter. Et c'est ce qu'elle avait. Mais pour moi, c'était pas du tout utiliser, entre guillemets, son statut de star pour avoir un petit peu la clémence des arbitres, avoir un peu plus de temps. C'était juste trouver des solutions pour gagner le match, mais jamais en étant non respectueuse de son adversaire ou jamais en étant arrogante. C'est une fille qui a toujours respecté énormément ses adversaires. Par contre, bien sûr que pour la battre aller faire preuve de très grandes ressources parce que le match c'était certain qu'elle n'avait pas vous
0: le donner. Félicitations Marion, vous avez convaincu Grégory Schneider, c'est pas toujours facile, il a caissé en plateau, ça c'est très très fort. Je vous passe quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est Fred Verdier, spécialiste de tennis bien sûr. Oui Marion, oui. bonsoir, oui.
6: on a même échangé ensemble quand on a appris la, la nouvelle de cette, de cette retraite imminente. Pardonnez-moi, vous êtes intime, je ne savais pas, je me serais pas permis. Mais permettez-vous tout ça. Ah, on de on
8: nouvelle,
6: a quand même passé quelques magnifique. années à commencer ensemble oui, là, avec Fred. Ça remonte à loin, mais, euh, mais c'est vrai que c'est ça a un côté toujours, euh, quand on la voyait jouer euh, dans ses grands moments, mais même dans ses mauvais. Euh, par exemple, moi, je me souviens de l'Open d'Australie 2007, on, on était d'accord aussi là-dessus, Marion. Euh, C'est un, un tournoi oui. étonnant parce qu'elle est complètement hors de forme physiquement. Elle n'a pas d'endurance, elle n'a pas la caisse physique. Et elle arrive, notamment contre Davenport et surtout contre Sharapova en finale, à les assommer sur les départs de points. C'est-à-dire que, comme elle sait oui. qu'elle n'a pas vraiment euh, d'autonomie ouais. physique... Elle met tout sur le service, tout sur le retour et ça donne une espèce de match complètement à sens unique où l'adversaire prend un et un, comme disait Marion, sans avoir eu l'impression de pouvoir jouer. Et voilà, elle était configurée avec une détermination totale en disant « bon, de toute façon, j'ai pas le choix, donc j'y vais à bloc ». Et vu la qualité de ses plans de frappe à la fois, de ses appuis et puis encore une fois sa volonté incroyable… Ben, ça marche. Quoi. Parce qu'il y en a d'autres qui vont essayer, qui vont se dire, euh, oui, oui, ben, je vais tout donner parce que de toute façon, j'ai pas le choix et je vais essayer de raccourcir à fond les points. Mais sauf que ça fait des wagons de fautes. Ben, elle, non. Elle, quand elle avait décidé quelque chose, en général, ça
0: passait. Euh, – Juste pour conclure, euh, Marion, certains ne sont pas euh, tous d'accord sur le fait que Serena Williams est la plus grande joueuse de tennis de l'histoire. Pour vous, il n'y a aucun débat
2: ?– La joueuse de tennis
8: ?– Alors, je ne veux vraiment pas dénigrer ce qu'a fait Margaret Court parce que pour moi, c'est voilà, j'aime pas ce sentiment de, de vouloir comparer ou dénigrer parce que c'était pas à la même époque, pas à la même ère, etc. Mais effectivement, par sa longévité, comme l'a dit Dave, cette capacité à rester plus de 20 ans au plus haut niveau, cette capacité à revenir malgré soit les blessures, soit des très gros problèmes sur le plan de sa santé cette capacité quand même à revenir après avoir accouché, avoir eu un enfant, est, est vraiment un accouchement très difficile, ça aussi elle l'a beaucoup raconté, pour moi c'est effectivement la plus grande joueuse de tennis de tous les temps, et la plus grande athlète de tous les temps, parce que euh, enfin, Serena, quand vous la jouiez sur le terrain… C'était c'était une athlète hors norme donc euh, vous vous avez l'impression effectivement bah, qu'il fallait jouer en droit de gauche parce que c'était là où vous avez peut-être une solution de gagner puis elle arrivait en déplacement côté coup droit et puis elle vous mettait un pain à 140 km/h en coup droit croisé et puis vous voyez pas la balle quoi et, et, et ça ça l'ai rarement ressenti contre d'autres joueuses de se dire que quel que soit l'endroit où je mettais la balle sur le terrain bah, j'étais jamais de j'avais jamais la sensation d'être sécure j'avais toujours l'impression qu'elle allait pouvoir me sortir un coup gagnant parce qu'elle avait cette vitesse de déplacement sur les premiers appuis et qu'elle cherchait pas à rallonger les échanges, mais tout de suite à mettre un coup gagnant. Merde. Et pour moi, elle a révolutionné le tennis dans, sur cette manière-là, d'abord de jouer en appui ouvert, c'était une immense révolution et ça, encore une fois, c'est très bien expliqué dans son film. Le tennis, auparavant, c'était quand même de jouer beaucoup en appui en ligne. C'est son papa qui a appris avec Vénus de l'ouvert et après tout le monde l'a copié. Mais c'est elle qui, qui est arrivée avec ça au départ. Les volets les liftés, bien sûr, être dans le terrain en retour. Elle l'aspirer génération et génération de joueuses. Quand vous voyez Naomi Osaka aujourd'hui jouer, vous dites qu'il y a beaucoup d'empreintes de Serena Williams dans son jeu. Et, et c'est pour ça, pour moi, effectivement, je la mets tout en place. Bon,
0: la merci beaucoup, Marion Bartoli, d'avoir été avec nous. C'était un immense plaisir de vous accueillir dans, dans l'équipe du soir. Avec
8: grand plaisir, merci. Euh, beaucoup.
0: À bientôt et puis profitez bien de, de vos vacances, parce que je crois que vous êtes sur votre lieu de vacances. Profitez bien, euh, Marion, merci beaucoup. C'est gentil, merci. Euh, on va tout de suite, euh, Dave, allez-y rapidement. Un, un dernier
4: élément pour, euh, qui, à mon avis, aussi euh, indique ce qu'est Serena. C'est la révolution culturelle qu'elle a faite. C'est-à-dire que dans un milieu establishment euh, euh, blanc à dominante blanche, elle est arrivée. Ah bah le,
0: elle, le, décar... le tennis a longtemps été codifié comme un sport de blanc. Et
4: exactement. Arthur et elle, Hach, elle est arrivée. Arthur Gibson. Sauf que, sauf que, sauf que c'est très, très, très bien raconté. C'est-à-dire que quand elle débarquait dans les tournois, tout le monde regardait son père, sa sœur et elle comme des comme des comme des, comme des extraterrestres. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu des sondes. C'est vrai qu'il y a eu des, 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 des pionniers. Vous avez dit Arthur Hach, Shalter Gibson et, et, et Yannick mais je pense qu'elle a, elle a incarné quelque chose
7: oh bah Bon c'est bon, j'ai gagné Victoire
0: de Dave pas Vous avez convaincu les millions de téléspectateurs et de téléspectatrices de, de l'équipe du soir, merci <rire> beaucoup euh, Comment Centaines Centaine de, Centaine de millions Merci Ludovic, tout de suite euh, C'est le zapping réalisé par un grand On fan d'Adrien euh, Rabiot, c'est euh, William Concalves euh, wow. A tout de suite
2: Madame Villeneuve. et il y a danger évidemment dans la surface de réparation. C'est donné en retrait.
9: Uh, here comes Dowell through the midfield for Norwich City out towards the right it goes gathered by Aarons now void by his goal right hand side yep, tries to stand the ball up here it's actually come out of the penalty area to Jacob Sorensen he's going to hit oh a wow shot. Oh, oh, it's a wow. magnificent goal from Jacob Sorensen the ball sat up for him nicely 25 yards out nobody closed him down and he thought why not
10: La méthode Williams, quand on commence à faire des films sur des gens, c'est qu'on fait quelques petites choses, entre
0: guillemets. C'est 23 grands chelems. 23 grands chelems, c'est un séisme. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un film sur vous
7: Un téléfilm, peut-être.
1: J'avais Une pub.
7: Il y en a déjà
1: eu un, il une fois dans l'Oued. À on le rôle d'Abdelbachir. Un premier Merci beaucoup.
7: C'est pour ça qu'on vous aime
2: au corner, l'hésitation de Benitez, mais qui a réussi à repousser du point. Ballon qui traîne, il va falloir reprendre A bout portant et Maripane cette fois Ce n'est pas
7: de la tête, mais du pied
5: Oh, wow Well, that could be up there at the end of the year with one of the biggest forehands.
10: Le adversaire fait un flouement par dentro du
8: terrain, va déjà d'Aki Diogo Sousa
2: Nem Roder Schmidt acreditez-vous
0: bien que a ver. Que Diogo
7: O homem tem que Astro slides into third. His phone comes out of his pocket. Now that's a first. Goodness.
2: And there's Adam Hammering, dude. Your phone is down. Hey, right there. Avec <laughs> <laughs> Jenson Martins, le centre de
7: Martins, deuxième point. Il est à ce deuxième but. Le voilà, Ben Yedder
2: qui surgit de sa boîte prendre les
7: dernières informations
2: et la on course bien. allez course rapide ou sur l'arrière ouh c'est bien fait ouais.
5: c'est bien fait très bien fait avec ouais. cette capacité de se regrouper au dernier moment ouais et puis un bon timing parce qu'il a il a retrouvé se retrouvé à plat ventre pile au bon moment oh, regardez ici moment, hein, vrai, on, allez, on ouais. va loin la
1: rotation et on se remet et, là, droite, hop, et on, on se regroupe voilà. c'est superbe superbe ce qu'il vient de faire on part sur l'arrière repère visuel et on se regroupe il faut être attentif, il faut être
7: attentif. On joue les dernières minutes, Pakayoko, le sang, deuxième poteau, gare à cette reprise de la tête, du deuxième, oh, l'organisation oh, cool. de Gutiérrez, 89e minute. Snare.
5: Of his own medicine.
7: Quite remarkable. Absolutely. Incredible. A bit of skill from Bias. He's got a lot of ground to cover. Almost overruns
1: it. And then the flight. Là aussi, Riquet se rapproche de lui. Bakayoko va les provoquer. Ils sont deux pour essayer de lui barrer le passage. pour oh, le centre, il est bon. Ce centre, et est
7: le troisième but du PSV de
0: Merci à William Lopez-Concalves pour ce magnifique zapping. Et puis ça me permet de vous dire que vendredi soir, il faudra bien être présent sur la chaîne L'Équipe Soirée Spéciale <rire> pour le Ballon d'Or. Les 30, oh, 30 nommés seront révélés. Je crois qu'il y aura Dave Apadou. Ah oui. Je crois qu'il y aura Ludovic à... dans les Ballons d'Or. Ouais. Non, non, non ah, désolé. Non. Et je pense que vous êtes jamais approché, à mon avis, du ballon d'or. Sachez oh <rire> ça s'est joué un peu. Ça, je le sais, ça, je le sais. Ils ont préféré Robert Lewandowski à vous, c'est dommage. Euh, on va maintenant passer à Alexis Sanchez, puisque ça y est, il est arrivé à Marseille. C'était la folie depuis hier soir. On va voir les images tout de suite à Marignane. L'arrivée d'Alexis Sanchez, complètement dingue. Des milliers de supporters de l'Olympique de Marseille qui ont accueilli l'attaquant chilien. Il a résilié son contrat avec l'Inter Milan. Il a signé pour une saison plus une en option. Voilà un accueil très chaleureux qui a dû le rappeler un peu les ambiances sud-américaines mon cher Didier. Un peu
1: Oui c'est sûr que le, le, le vélodrome pour lui et, et, et cette ambiance d'une manière générale à, à, à Marseille, il, il sera dans son élément. Quand tu as joué à Colo Colo et à River Plate, tu peux jouer partout dans le monde <rire> et tu recherches ce type de, de, de ouais. chaleur d'ambiance. Je regardais la télévision chilienne hier. Ils avaient des, des envoyés sur, sur, place, oui, sur place et tout, c'est pas rien. Euh, et, et il disait que, que, que voilà, cette affection, carigno, cette passion, passionne, tout ça, c'est fait pour lui, il va être comme un, comme un poisson dans l'eau, c'est clair. Quel accent, Didier, vous êtes magnifique. La passion, la passion. magnifique.
0: On va écouter tout de suite Alexis Sanchez, ses premiers mots, puisqu'il était en conférence de presse aujourd'hui à 16h30 pour sa
9: présentation. Je suis très content de ce qui s'est passé hier, de cet accueil des, des supporters. Ils m'ont surpris. On voit que ce sont des supporters qui aiment ce club, qui ont cette, cette passion. Moi, j'espère pouvoir prouver sur le terrain pour leur rendre aussi euh, tout ça. Alors la position que, que j'aime, enfin, en tout cas celle à laquelle, je, à laquelle je me suis le plus adapté tout au long de ma carrière, c'est surtout à droite ou à gauche, derrière euh, deux attaquants. Et, mais après, voilà, je, je peux aussi m'adapter à, à d'autres positions on avait parlé un petit peu de l'OM, parce qu'on m'a dit que c'était un club avec une très grande histoire, le, le plus grand club français, le seul qui a réussi à gagner la, la Ligue des champions. Ils ont été champions de France il y a à peu près 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est un défi donc, pour moi de venir gagner ici, parce que je, quand je viens quelque part, c'est justement pour essayer de, de gagner des titres. J'aime la, la pression, j'aime que les choses soient difficiles pour que je puisse moi les rendre ensuite plus, plus faciles. Ça a toujours un petit peu été comme ça, comme ça pour moi. Toujours essayer, ça me pousse à toujours... Ma... Essayer de m'améliorer à l'entraînement. Ça a toujours été le cas dans, dans ma carrière, que ce soit au football club Barcelone, à, à Arsenal aussi, à Manchester United. et eh bien Ça m'a permis aussi d'apprendre comment gérer tout ça et de, de faire avec cette pression.
0: Il l'a dit, il aime la pression. Il va être servi à l'Olympique de Marseille.
1: Euh, quand les Marseillais vont... Vont réaliser qu'on leur a refilé Hugo Guillemet. Ils, ils, ils vont le prendre comment, à ton avis Bien, mal, parce que bon. ça marche si on a sa photo là. Il faut ouais, avoir... On rappelle qu'Hugo Guillemet suit euh, Mais c'est qui qu faisait la conférence de presse. Parce extrêmement... que hein, le vrai Alexis Sanchez avait un petit problème Allez, digestif petit... Et, et Hugo. Pas très bien, pas Il a pris la main s'est passé comme On l'embrasse
0: chaleureusement, Hugo euh, Guillemet. Alors, est-ce que vous comprenez cet engouement à Marseille autour d'Alexis Sanchez À cette question qui a fait mouche, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Oh c'est un là super duel. Ils m'ont répondu non, c'est la paire Grégory Schneider-Ludovico Brania qui commence. Peu importe. L'ancien choisi bah, c'est Ludo qui prendra la main et ils m'ont répondu Oui, ils comprennent cet engouement, c'est la paire Fred Verdier-Deva Padoue qui commence Fred
4: va les soulever, je les découperai ensuite
0: <rire> C'est pas du tout arrogant Fred, vous avez la main, vous comprenez cet engouement à Marseille pour Alexis Sanchez Oui, parce que c'est les trois F en fait euh, L'arrivée d'Alexis Sanchez, il y a F comme
6: formidable genre de foot je trouve Alexis Sanchez il coche beaucoup de cases notamment sur la compréhension du jeu sur euh, la, la qualité de passe sur euh, l'efficacité devant le but et puis euh, il y a F comme fierté la fierté qu'il a fierté de champion donc s'il vient dans une, un autre club avec un peu moins d'engouement ça peut éventuellement poser un problème là je ne pense pas que ça pose un problème bien au contraire et puis il y a F aussi comme ferveur la ferveur de l'OM quand vous venez à l'OM vous n'êtes pas en pré-retraite et ça je trouve que pour un joueur même plutôt en fin de carrière ça peut être vraiment formidable d'avoir Sanchez associé à l'OM. Disons qu'il y a tout pour que le mariage fonctionne. Voilà.
2: Non. Grégory Schneider. Bah, si ça, c'est pas une pré-retraite, je ne sais, sais pas tout à fait à quoi, à quoi ça ressemble. Je trouve que c'est un joueur qui, qui a un peu disparu des radars depuis, depuis trop quatre ans. Il est passé à travers le siphon de Manchester United qui, qui c'est vrai, ne fait pas, fait, pas, fait pas beaucoup de bien. Mais c'est un joueur qui cirait le banc l'année dernière ou qui se contentait de bout de match. Alors, on peut sortir ses stats, effectivement. et on va, Il en a joué pas mal parce qu'à cinq remplacements, c'est large. Mais moi, je suis toujours beaucoup plus excité par, par l'arrivée de, de jeunes joueurs ou de joueurs qui vont briller. J'ai l'impression qu'il a un peu passé de l'autre côté de la, de, la, de la montagne.
5: Oui,
0: Fred Verdier. Là, non. Vous remettez Fred Verdier Oui, on remet Fred Verdier. Mais et il reste 20 secondes. Bah, oui, mais parce ah bon, qu'en bon, fait, euh, visiblement, il y a eu un problème entre la régie et Ludovic Obraniak. Ah bon. Donc en fait, Ludo avait répondu oui. Mais en l'occurrence, Comment ce serait peut-être peut à moi de... Ah, oui. Allez-y. <rire> oui, oui. Mais oui, il reste 20 secondes. Ah.
4: Allez-y, allez, allez Dev. Ok, bien, bien sûr que Alexis Sanchez, c'est même un peu plus qu'un qu joueur de foot à l'échelle de, de, de Marseille. Il faut savoir qu'il y a quelques années, eux, ils accueillaient Mitroglou. Là, ils se retrouvent avec Alexis Sanchez, qui est un joueur d'un tout autre calibre, dont la culture sud-américaine colle parfaitement à ce qu'aime Marseille. La dernière fois, c'était avec Marcelo Bielsa. C'est avec lui cette fois. Je vois pas ce qu'il y a de choquant ni détonnant.
2: Donc, bah bah je vais finir. Allez, ZY. Je <rire> <au> Dieu, merci. <rire> Vous avez Attends, du temps. J'ai l'impression qu'il y, y a deux choses Donc, parallèles, en fait. C'est-à-dire que le marché des transferts est devenu comme une compétition en soi, où tu peux déjà obtenir des victoires, tu peux déjà avoir un, un écho médiatique, un petit peu indépendamment de ce qui se passe sur le terrain. C'est la dissociation du, du, de la scène des transferts et du sport. Et ça, ça me fait, ça me fait penser à ça, parce que c'est une prise de guerre, c'est un grand nom, c'est quelque chose. Mais il ne faut pas se tromper. Le foot, c'est pas ça. Le foot, c'est tous les samedis, tu t'enfiles un short, tu montres ce que tu sais faire, et tu te retrouves face à des mecs qui essaient de te découper en je, je, je craque là, crash-tête soit dur pour lui. Merci beaucoup. Alors, vous, compris, y suis allé,
0: ouais, vous y êtes allé, vous l'aurez compris, c'était pas un super duel, c'était un 2 contre 1. Il y a eu un petit, un broglio. Ça, ah, c'est la magie c de la comme, télévision. Comme je sais pas
3: la capacité du de, de dev à aller ou dans lui ou dans le nom, peu Bien importe sûr. le sujet, moi je suis un homme de
0: valeur, donc quand je pense oui, je ne peux pas aller sur nom. Il n'y a aucun souci, on s'adapte. Il y a un peu limité, qu'est-ce que C'est la télévision. quand
2: même.
0: L'arbitrage, tout de suite, du président Didier Roustan.
1: Ben, la question, c'est est-ce que vous comprenez euh... l'engouement L'engouement, c'est ça la question. Et si tu connais un poil ah. Marseille... Forcément que, ouais. que, que tu la comprends parce qu'il y a, y, a, y a toujours cette rivalité avec Paris, même si c'est une illusion on, on, pour les raisons que l'on sait. Et Paris qui fait venir Messi, euh, si tu veux, ben eux ils font venir quand même un gars qui a joué dans des grands clubs, qui est connu du, du monde entier. Euh, on va parler de Marseille dans le monde entier. Je te, parle, je te disais la télévision chilienne, tu vois, avait ouais. bon, bref, euh, etc., etc. Et c'est et par rapport à ça que, que je comprends euh, cet engouement Alexis Sanchez. Tu vois, c'est pas rien. Dans le monde entier, on le connaît. Après, je suis d'accord, comme Greg, qu'entre Manchester United et Inter Milan. Mais on a vu souvent, au Jair Lefeu, volcan, on, on soit, le feu dans l'ancien volcan, qu'on le trop vieux. Et c'est une, une fierté, quoi, pour, pour les Marseillais, d'avoir un, un joueur de, de ce nom, de, 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 de cette dimension... Et, et ils sont ravis. Et donc, je, je donne deux points. C'est Fred et... C'est Fred et, et, et Dave. Et Ludo, du et, coup. Du, et Ludo, du, 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 coup, <rire> du coup. Je ah, prends prêt. un point, je Il faudra prends. voir. Ça ne va oui. pas, pas être simple. Mais, mais dans cet environnement... Euh, vous comprenez. Je comprends et j'y crois aussi un peu. D'accord. Donc, euh, si, vous
0: êtes, euh, si vous comprenez l'engouement des Marseillais pour l'arrivée d'Alexis Sanchez, vous votez donc pour le trio d'Eva Padoue, Ludovico Bragnac et Fred Verdier. Si vous ne comprenez pas, vous votez bien sûr pour Grégory Schneider. Ludo, vous n'avez pas encore euh, pris euh, la parole. Euh, pourquoi vous comprenez cette, euh, cet engouement
3: bah Parce que l'OM, euh, depuis une certaine époque qui est presque un peu révolue, ne peut pas se targuer de se dire d'avoir pris un numéro 9 avec un, un tel CV. Je veux dire, c'est quand même un, un international qui a fait ses preuves dans son pays. C'est un garçon qui a joué dans les plus grands clubs d'Europe. C'est un garçon qui colle vraiment à l'esprit marseillais. Un garçon qui a. Euh, un certain caractère. Et puis, on connaît le rapport qu'il peut y avoir avec les, les, les Sud-Américains à, à Marseille. On aime ce côté un peu sans chaud. On aime ce, ce côté euh, grinta. Ce côté euh, on met euh, on mouille le maillot. Donc oui, c'est un mariage qui me paraît euh, qui me paraît de raison. Donc euh, Et puis, euh, il est très difficile pour l'OM. On sait qu'il y a un rapport particulier avec ce rôle de numéro 9. Il n'est pas si simple à trouver ce numéro 9. Ils ont beaucoup essayé. Ils ont eu beaucoup de problèmes aussi. Euh, Balotelli, Mitroglou, Benedetto... Euh, J'en passe et. Milik. Et et Milik, hein. bah, l'histoire n'est peu... pas encore finie, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué
9: quand même. C'est un peu décevant. Est...
3: Ah, on est... Je ne suis pas tout à fait sur cette ligne-là. Ce n'est pas... pas extraordinaire, mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est décevant non plus. Oui. il a mis des qui
0: est décevant, ce n'est pas Milik. Oui, mais après, en après, décevant, a priori, oui. priori Bacambou, en on entend moins que, que Milik. Je pense que bah, moi, mais Alexis Sanchez, c'est ce qu'il incarne. C'est bah, ouais,
4: le, c'est, c'est un, C'est un CV. Et franchement, un très gros CV à l'échelle de, mmh. de, de, de Marseille, c'est... Un continent avec lequel Marseille a a une a une vraie passion parce qu'en fait c'est ça aussi c'est à dire que si euh, si c'est un Scandinave qui débarque peut-être pas à l'end hein, mais je, voilà ce que je veux dire <rire> non mais tu vois y a, où il y a moins d'affinité culturelle ou au moins de ouais. euh, comment dire de fascination il y a une fascination de Marseille pour tout ce qui est Argentine Uruguay euh, euh, là maintenant euh, Chili il y a ce truc là et ce qu'est le joueur parce que euh, c'est c'est un joueur qui est volcanique qui est rageux qui qui est dans l'énergie et j'écoutais un petit peu dans les micro trottoirs etc les Marseillais parlent surtout de ça. Ils vont pas ressortir. ouais il a marqué 20 buts, 30 buts. Il parle de voilà de la de, Grinta qu'il peut mettre et ils imaginent qu'en fait cette Grinta elle peut emmener le Vélodrome. De, Tout le monde imagine au Vélodrome. De, la,
3: de, de là à faire le lien avec Bielsa, euh, il n'y a qu'un pas quoi. Ah. Euh, il l'a eu sous ses ordres. On l'a idolâtré à Marseille. Et lui, il a été un homme de Bielsa avec le Chili. enfin... Et voilà on peut faire rapide, rapidement le le sans Paoli voilà. et sans Paoli voilà. et aussi une filiation voilà.
2: Greg j'ai conscience que ça paraît bizarre mais puisque je ne voyais pas être accueilli comme ça mais je trouve que l'arrivée de Vertu est plus, autrement plus plus oui mais pas pour les Marseillais mais Vertu là tu parce que prends un mec solide alors voilà tu prends un mec qui prend des points le gendre parfait le truc
1: mais ils seront contents de l'avoir il va peut-être réaliser plus de choses football moi je pense que, que mais le gars qui va les faire vibrer... Oui, mais parce que c'est des histoires qu'on raconte aussi, le foot. Non mais
2: je comprends bien, mais à Marseille, il faut gagner. Tu peux le prendre à l'envers, à l'endroit, devant, derrière, il faut gagner les matchs. La question, c'est pas... tout ça en même temps, on n'entend rien là.
1: Il ne faut pas que gagner à Marseille, il Je... ne faut pas que gagner ah, même si maintenant le sacro-saint résultat, moi j'ai connu des périodes où le club <rire> était en tête du championnat ouais. mais il n'y avait pas assez de, de machin ou quoi hop, ils ont fait revenir Mario Zatelli ou des choses comme ça, ils, ils, ils veulent beaucoup et ils sont conscients qu'ils ne gagneront pas la Ligue des Champions, et oui, pas... ils ont besoin d'émotion, quoi, oui. si ouais. tu, veux, tu vois, et d'un gars qui incarne ça et, on peut... et puis la fierté quoi, tu vois la fierté ouais. Putain, Sanchez, avec Sanchez ouais. il vient à l'OM, merde
0: Greg, vous parliez d'effectifs, celui qui apporte un plus c'est tout c'est intéressant parce que euh, Longoria en a parlé lors de la présentation d'Alexis Sanchez et pour lui le joueur qui fait passer un cap à l'effectif de l'OM c'est Alexis Sanchez
10: je crois que le cas d'Alexis Sanchez il incarne tout ça qu'on a besoin il incarne un joueur qui peut jouer dans des différentes positions offensives avec le système actuel du coach mais surtout un joueur qui nous permet d'avoir un sort de niveau changer un peu la dimension à l'intérieur de l'effectif, pour être plus compétitif. On a dit depuis le premier jour l'objectif pendant cette saison c'était d'être plus compétitif encore et d'améliorer l'effectif. Je crois qu'avec le cas d'Alexis Sanchez, ça c'est le
7: cas.
0: Les propos donc de Pablo Aguaria sur. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Euh, je crois qu'on va prendre la direction de la ligue puisque la sanction est tombée pour Alexis, euh, pour Alexis Sanchez sur Anthony Lopez, bien sûr, mon bah, cher. Romain, déjà, suspendu,
1: déjà <rire> Bah, tu dors, il était déjà viré, hein. Alexis Sanchez, déjà, suspendu.
5: Il y a une logique.
1: Allez-y,
0: Romain.
5: Oui, effectivement, la décision allait tomber, donc Anthony Lopez a écopé de trois matchs fermes, il n'y a donc pas eu de clémence, pas la clémence qu'il espérait, pourtant par exemple il s'était anki de l'état de santé d'Alidrissi juste après sa sortie et il espérait peut-être que ça lui permette d'éviter une sanction entre guillemets aussi grave, mais malheureusement donc, pour lui, donc trois matchs pour Anthony Lopez et un match aussi pour Romain Amouma, on rappelle qu'il avait été exclu également lors de Lyon-Ajaccio, donc un match ferme pour Amouma et donc trois pour Anthony Lopez.
0: On retrouve dans quelques instants, mon cher Romain, on parlera de cette sanction d'Anthony Lopez. Est-ce qu'elle est justifiée ou non Restez bien sur la chaîne L'Équipe, dans l'Équipe du Soir. On revient à Alexis Sanchez. Et Fred, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Pablo Angoria qui dit que le joueur qui dimensionne un peu cet effectif de l'Olympique de Marseille, c'est désormais Alexis Sanchez
6: ben Oui, oui, je suis assez d'accord. Même si Jordan Verretou là, effectivement, a effectivement un très beau CV, il peut faire passer un cap aussi sur le terrain. Mais Sanchez, à ma connaissance, il reste quand même, en, en, en tant qu'attaquant de complément avec l'Inter, c'est pas du tout une mauvaise saison. Il a mis sa petite dizaine de buts euh, TCC. Il, il a quand même encore largement de quoi. Euh, 33 ans, ça va. Oui, non, 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 non. L'année dernière.
1: Non, mais je te dis, il a 33 ans, oui, ça 33 va. Il a 33 ans, ans, voilà. Oui, il a oui, pas 36 ans. Emma, Exactement. Ce n'est pas,
6: pas un garçon qui a l'air bouilli euh, du tout, ou cuit. C'est quand même un garçon qui est capable largement de rendre des services, qui a un CV effectivement, qui fait rougir, en tout cas qui, qui fait envie quasiment à tout l'effectif marseillais. Il n'y a personne qui peut se prévaloir ou s'enorgueillir d'avoir euh, le pedigree d'Alexis Sanchez. Donc je pense que vraiment, quand on voit comme quelqu'un l'a dit ici, les attaquants précédents, le fameux grand attaquant en un seul mot que Marseille attend depuis des années franchement, pourquoi pas, Alexis Sanchez Ça va
1: booster les, 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 les partenaires. On, on va oublier un, un petit peu cette, cette rancœur de, de, curieusement. Enfin, curieusement, il y a peut-être des raisons mais, mais subite pour Tudor ou des choses comme ça. Oui. Aujourd'hui, dans les cafés marseillais, si tu veux, c'est vachement important. Comme, comme Balotelli oui. avait fait aussi une sorte d'écran de fumée avec Alexis Sanchez. On ne va parler que d'Alexis Sanchez. Il juste et pas, pas que qu il joue un
0: 45 matchs dans la saison. Alors,
6: oui, on va
1: voir au fur et à mesure. Oui.
0: Didier, c'est oui. intéressant ce que vous dites. Parce toujours. Que, euh, oui, c'est vrai. Oui. Euh, parce que pas mal de de personnes ont, ont estimé aussi que Pablo Longoria, avec cette arrivée, mmh. s'achetait la paix sociale et que c'était eh ben, Tu, tu vois, je un, sais, je même pas. Un, que... un, un, un coup médiatique. Dev, est-ce que vous, vous partagez en fait ce, ce, ce point de vue
4: Mais moi, je pense que un, un joueur de cette, de cette dimension, c'est plusieurs fonctions. Ça a été évidemment une fonction sur le terrain et on va l'attendre Et là-dessus. Greg a un petit peu raison de dire attention, ces dernières saisons, euh, il a quand même pas tant joué que ça. Il faut, il, ça, ça demande ça... seulement
0: dix avec l'Inter, voilà. c'était vraiment et, et, et,
4: un super sub. Exactement. Donc euh, donc il y a, y, a y, y a des questions dessus, mais il y a encore une fois, c'est ce qui dégage, c'est ce qui renvoie le fait que Alexis Sanchez, qui est quand même quelqu'un qui est connu dans toute l'Europe, qui a joué dans les plus grands clubs oui, d'Europe, fait que voilà exactement dans le monde, as bien oui, raison, dans le monde. fait que. – Allez, l'actualité de Marseille, d'un seul coup, elle va rayonner bien au-delà de nos, de nos frontières, ça compte. Un club, c'est aussi une entreprise de communication. Et Alexis Sanchez, bah évidemment, à l'échelle de Marseille, t'as quasiment pas Le mieux. – Le gars
1: a quand même joué. Au Barça, ouais. à l'époque où le Barça existait vraiment. Arsenal Arsenal, où il a été très bon. Ça ouais, bon. C'est compliqué avec Manchester. Ah, ouais. Et effectivement, avec euh, l'Inter. Après, c'est un gars, je disais, 33 ans, c'est jeune. Quand tu connais son histoire, quand tu sais le trou dont, dont il est sorti, parce que c'était la, la pauvreté absolue. Ces gens-là, ils ont cette cette rage en eux. C'est pour ça que le, le mariage, il arriverait au PSG, je te, je, je te oui, dirais, mon pauvre... Non, supposons que Mbappé soit parti au Real Madrid. Oui. Tu vois Et, et, et c'est lui. Bon. C'est va être mieux que Icardi c'est pas mal ces trucs mais à, à l'OM ça, ça peut le sublimer c'est pour ça aussi que quelque ouais, part
2: j'y crois mais, aussi mais par rapport à tempérament, son tempérament ça fait vécu, là il euh... y a une stat ben voilà elle est là c'est quand même 5 2016, saisons 2016-2017 5 saisons qu'il n'a pas dépassé les 10 buts c'est quand même c'est pas rien quand même donc après les 33 ans moi il faut faire gaffe sur l'âge des, des fois Benzema à 34 on aurait ouais. 28, c'est pareil. Ouais. D'autres à 27. On, 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 vo on, voit, on voit que Milik, ça, voilà, On raison, voit que Milik, c'est un grand pro. Non mais Milik, oui. par exemple, il fait. Mais, je mais après, 10 pas.
1: buts si, 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 si tu joues pas beaucoup de matchs, euh, si, 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 si 10 buts en 50 matchs, il joue 1000
6: minutes la saison dernière. 1000 c'est pas beaucoup. Mais quand même, c'est presque un
1: but par match. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal.
2: Oui, mais s'il était si fort, non. Voilà, tu connais. Mais
1: s'il était si fort, il pourrait pas Marseille, il pourrait pas le prendre. Là, ils n'ont pas d'indemnité donc Longo. C'est très fort. Oui. Et quand tu mets bout à bout, Clos, Tavares, Verretou, Sanchez, Gigo et Mbemba Gigo. Alors, Gigo et Bamba, je demande encore à, à voir. Isaac peu. Touré. J'attends Isaac Touré, je demande à <rire> voir. Mais, mais les noms que je t'ai déjà Et oui. puis, il n'est pas interdit qu'il y en ait non, un, et y a un petit deux quelque chose, qui ressort oui, oui. du chapeau. Ça, ça commence à. Oui. Parce que le mec, il devait repartir de, de zéro quand même. Tu non, vois, là, à, à ça tête, ouais. Ouais. en mettant aussi des, des joueurs ah, qui fonctionnent au nouvel entraîneur. Tout ça et tout. C'est vrai que. Euh... Juste pour,
0: pour conclure sur le dossier Alexis Sanchez, on se penchait un peu sur les transferts de la Ligue 1 hors Paris Saint-Germain. En, en impact médiatique, depuis euh, le coup double de Monaco, Falcao, Rames Rodriguez, est-ce que pour vous, il y a un joueur qui se dégage en termes de, de,
2: de côté star, de côté arrivée massive hormis PSG Or, or Paris Saint-Germain Il oui, y, si bon, y a quelque chose, mais il fallait regarder d'un peu plus près. Mais moi, quand Fofana est arrivé à Lens, je n'ai pas compris. Ah oui, mais en termes de... Non, mais après, ouais. footballistiquement, hein, je pense que c'est un mec qui aurait sa place. C'était surdimensionné oui. par ouais, 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 oui, pas oui, compris oui, oui, Je, c est, c est c est je pas pensais vrai. en côté star, il y avait peut-être à nice. oui C'est le seul. Balotélie Même
0: Memphis aussi, c'était ouais, quand même... Euh, c'était quand même costaud. Non, mais c'est dire que c'est quand même un transfert très important pour la Ligue 1. Ah oui, bien sûr. L'arrivée. Bien
6: sûr. Ça me rappelle plutôt Patrick Cloebert à Lille, vous vous souvenez, il y a plus longtemps. Ah oui, non, C'est le côté exemplarité. On se dit, bon, il n'a peut-être que 15 matchs dans les jambes pour toute la saison, voire 25. Ouais. mais il va, il va montrer le chemin aux jeunes c'est ce qu'il a fait à Lille d'ailleurs mmh. euh, tous les Lillois et même l'encadrement Lillois tout le monde disait c'est vrai que point de vue ouais. sportif il n'a pas forcément délivré wow. mais qu'est-ce qu qui nous a fait gagner comme temps euh, avec les jeunes et avec tout le tout. Fait,
0: victoire euh, du professeur Déva Padoue et de la voix de l'équipe euh, du soir Fred Verdier contre euh, Grégory Schneider. Et bon, c'était un deux contre 1 pas un super mais il était avec nous. Hein, mais il et, était et avec et vous, ouais, Ludovic C'est ouais, ouais. ça les grands champions. Ils ont on l'a mis sur à terre, terrain. il a fait quelques coups de là. Exactement. <rire> comme
3: comme hein, je restais sur le banc il sortait quelques, <rire> quelques minutes. Et ça me suffisait pour pour, pour. Fantastique,
0: Ludovic Aubraignac. Tout de suite, on passe au Mercato Express avec vous, euh, Tanguy. Et donc, on l'a vu, Alexis Sanchez est arrivé à Marseille. Oui, C'est la grosse, grosse info de la journée. Alexis Sanchez qui est désormais un joueur de l'Olympique de Marseille. Il est âgé de 33 ans. Il a signé pour un an plus une année en option. Pablo Longoria n'a pas voulu dé dévoiler les, les, euh, les clauses de ce contrat pour la prolongation d'une année pour Sanchez. En tout cas, il portera le numéro 70. Alexis Sanchez, la nouvelle recrue olympienne évoque un 4 millions de salaire annuel, c'est un salaire brut et les clauses c'est une année plus une en option visiblement. On en a beaucoup parlé d'Alexis Sanchez, on le voit ici avec le maillot de l'Olympique de Marseille. Information, l'équipe, le Paris Saint-Germain va réaliser une grosse vente. Oui, des arrivées à Marseille mais des départs au Paris Saint-Germain. Arnaud Calimuendo est sur le point de s'engager avec le Stade Rennais. C'est une info l'équipe comme vous l'avez dit, un accord aux alentours de 25 millions d'euros, bonus compris, a été trouvé avec le club breton. Un pourcentage sur une future revente a également été négocié par le club parisien. Dans le sens des départs, c'est pas terminé euh, normalement pour le Paris Saint-Germain puisque Eric Junior, Dina et Bimbe euh, pourraient rejoindre Francfort en Bundesliga. Euh, et autre départ attendu, celui euh, de Teddy Allo, un jeune du centre de formation qui pourrait rejoindre Ajaccio. Des négociations sont en cours. Je vais faire un raisonnement très naïf, mais je suis Luis Campos. Il y a un joueur que je dois garder en attaque. Euh, c'est Kalimwendo et je fais partir Mauro Icardi. C'est terrible que le Paris Saint-Germain soit obligé mais de euh, Qui, 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 qui tu peux vendre C'est ça la question. Mais c'est terrible, non Il n'y a pas, pas un sentiment de frustration ouais. Vous il, y pas,
3: Ludo. il y a un gros sentiment de frustration parce que Calimuendo, il montre qu'il a su s'imposer du côté de Lens. Il montre qu'il est pas ridicule depuis qu'il est en, au Paris Saint-Germain. Euh, hormis déjà la, 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 la préparation où je l'ai trouvé très bon et ça rentrait au Trophée des champions sur deux, trois gestes. On a vu que c'était un garçon qui pouvait apporter, dans un et notamment une année de Coupe du Monde où il y aura peut-être des, 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 des cadres qui oui, prendraient des pour lui, mieux. et qui peut donner... Pour,
4: pour lui, lui c'est mieux. C'est l... un, un type qui va avoir son, euh, ah, sa place. Je, On a vu je, que quand il a titulaire... pas du
3: côté de bien Je me passe du côté du Paris bien. Mais de
4: toute façon, à partir du moment où tu peux pas vendre Icardi, tu vends
2: ce que tu peux. Et il Là faut oui. absolument vendre. Donc,
4: il pas plus compliqué que ça. Et Kalimundo, mmh. franchement, à Rennes,
2: il va faire bien. Kalimundo hein. oui. voulait du temps de jeu. Kalimundo, il est en début de carrière, c'est un mec qui veut jouer. Je ne me permettrai pas de dire qu'Icardi s'en fout complètement. Mais en tout cas, il a quand même relativement pris ouais. Que ça pouvait se passer ouais. différemment sans que. Euh, mmh. voilà. On va passer à Lyon. Une mauvaise nouvelle à venir pour les
0: supporters lyonnais. Ouais, Ryan Cherki, peut-être sur le départ, en tout cas, selon les informations du progrès, il est pas certain d'évoluer avec le. Olympique Lyonnais, cette saison, des... les négociations pour prolonger son contrat sont un petit peu au point mort. Ça n'a pas avancé de manière significative. Et en cas de non-prolongation, l'OL considérera que le joueur de 18 ans ne fera plus partie du projet sportif, euh, d'après le journal Le Progrès. Pour Lyon, Fred
6: bah, Surtout que Jean-Michel Hollas avait pris le dossier en main personnellement. Ça semblait très très bien parti. Bon, euh, étonnant, étonnant.
0: On va en Première Ligue où Samawa a peut-être une piste Ouais, toujours à Lyon, uh, Oussamaouar uh, pourrait rejoindre Nottingham Forest, en tout cas le, le club qui uh, vient d'être promu en Première Ligue, a uh, dégainer une première offre pour le milieu de terrain de l'Olympique. Une proposition dont le montant n'a pas filtré et qui serait encore uh, éloignée des uh, prétentions uh, lyonnaises. En tout cas, l'international français n'est pas insensible à ce projet-là, à l'idée de rejoindre la Première Ligue. Santa Maria a des pistes lui aussi pour un départ de Rennes oui, c'est l'AC Milan en Italie qui l'observe de, de près. Les rossonneries l'ont souvent observé sur les terrains en Ligue 1 la saison passée, d'après l'équipe. Mais il va falloir être malin pour les Milanais car il manque actuellement de liquidité. Et le joueur, en tout cas, lui, serait plutôt tenté d'aller en Italie pour disputer la Ligue des Champions, ce qu'il n'a jamais pu faire. Le long feuilleton Francky de Jong a pris encore un nouveau virage. Oui, on parle évidemment d'un départ du FC Barcelone pour Frenkie de Jong. Pour l'instant, c'est les Blues de Chelsea qui seraient prêts à mettre le paquet. 80 millions d'euros pour le milieu néerlandais. C'est Sport en Espagne qui nous informe de cela. Barcelone qui doit alléger sa masse salariale cherche à se séparer du néerlandais, reste désormais à convaincre le joueur qui, lui, veut rester en Catalogne. Pour finir, Tanguy, événement sur la chaîne L'Équipe, vendredi soir. Oui, ce sera euh, la révélation des nominés pour, des nommés pour le Ballon d'Or. Ils seront 70 nommés euh, au Ballon d'Or masculin, féminin. Euh, il y aura également le trophée Copa, le trophée à Iachin. Et ce sera évidemment à vos côtés, mon cher Giovanni. Sûr, il faudra être présent Et sur la sourire. chaîne L'Équipe, euh, dans l'équipe du soir, comme tous les soirs d'ailleurs. Vous êtes très nombreux vous en remercie Restez bien pour la suite de l'équipe du soir. On parlera d'Adrien Rabiot qui se dirige vers Manchester United et on parlera de l'anniversaire de Messi. C'est un an au Paris Saint-Germain. Quel bilan pour la star du PSG À tout de suite. Bonjour dans l'équipe du soir, ils parlent encore et toujours, ils sont très dissipés aujourd'hui, je suis en compagnie de Didier Roustan, de Ludovico Bragnac, de Deva Padou, de Grégory Schneider et de Fred Verdier, j'adore Greg quand on le surprend parce qu'on dirait vraiment un enfant qui s'est fait prendre la main dans le sac, je n'ai rien fait, mais c'est pour ça qu'on vous aime mon cher Grégory, on va tout de suite retrouver Romain Aran qui est devant la Ligue puisque la sanction est tombée pour Anthony Lopez.
5: Anthony Lopez qui a écopé de trois matchs fermes après son carton rouge, son exclusion face à Ajaccio lors de la première journée et donc on peut interpréter ça aussi comme un message envoyé par la Ligue, un message de fermeté, c'était la première journée mais il n'y a pas eu de clémence, il faut faire extrêmement attention et ça va aussi peut-être dans le sens, par exemple, la DTA, la direction technique de l'arbitrage a fait passer une missive aussi pour qu'il y ait moins de contestations et qu'il y ait plus de cartons jaunes, par exemple pour les joueurs qui, qui régulièrement contestent etc, il y aura plus d'avertissements, donc en fait voilà, il y a plusieurs éléments où on a le sentiment euh, qu'il y a peut-être une volonté de serrer la vis de la part de la Ligue de football professionnelle et les trois matchs d'Anthony Lopez, les trois matchs de suspension, les trois matchs fermes en sont peut-être une preuve et je rappelle aussi que Romain pardon, a écopé d'un match de suspension, un match ferme aussi.
0: Merci beaucoup, Romain, pour la qualité de vos duplex. Je sais que ça a dû être difficile pour vous, puisque vous étiez à Endoven, vous êtes supporter de l'AS Monaco, vous êtes en deuil, on pense fort à vous, <rire> mon cher <rire> Romain. Allez, on va passer maintenant à Adrien Rabiot. On va accueillir notre scout, Kevin Nieto, qui va rentrer dans quelques instants, puisqu'Adrien Rabiot se dirige vers Manchester United. Bonsoir. Bonsoir, bien sûr, il se dirige vers Manchester United, il va quitter la Juve, alors il va découvrir la Première Ligue, mais il va aussi découvrir un coach exigeant, Eric avant de rentrer dans le détail de la tactique avec vous, Kevin, même si on le connaît, petite présentation d'Adrien Rabiot. Oui,
10: on le connaît un peu, donc on ne va pas s'éterniser, mais <rire> il a été formé au Paris Saint-Germain, il a fait une saison à Toulouse en prêt, mais quasiment 230 matchs avec le PSG avant de rejoindre la Juve, donc, en 2019, et là, il est à un an du, du terme pardon, de son contrat, et il pourrait donc rejoindre Manchester et faire le chemin inverse, puisque Paul Pogba... Et parti de Manchester pour aller euh, à Turin ouais. c'est facile pour
0: Pogba il n'y a, a que deux clubs enfin si on ne compte pas le Havre c'est assez facile alors première ligue découverte mais aussi Tenag Tenag c'est un style c'est une patte très particulière est-ce qu'il est qu Tenag compatible
10: déjà je vous propose qu'on euh, lise ensemble une petite euh, citation de ah. la légende Johan Cruyff qui nous disait quand l'un des nôtres attaquait sur le côté il parlait de l'Ajax évidemment il emmenait avec lui celui qui le suivait de près du coup un milieu surgissait pour occuper l'espace laissé libre par cet adversaire et il pouvait marquer. Et euh, justement l'espace et comment le créer, ben en fait c'est un peu le, le moteur de Tanar. Euh, le coach néerlandais de 52 ans, donc il vient d'arriver à Manchester. Il sort de cinq saisons euh, pleines avec euh, l'Ajax, trois titres de champion, une demi-finale de Ligue des Champions, et sur les deux dernières saisons, 200 buts marqués, 5 défaites en championnat en énorme. 68 journées. On va le voir dans le jeu tout de suite, mais en fait, il prône euh, la création de l'espace, tout simplement. Alors, s'il est très exigeant sur le pressing, le contre-pressing, euh, défendre en avançant et non pas en reculant, euh, le principe essentiel, ça reste quand même cette recherche toujours de l'espace par le mouvement, par la passe, par le dribble, tout simplement. En fait, il le dit lui-même, il prône un football d'initiative, offensif, pardon, enthousiasmant, et il a quand même un gros défi du côté
0: de, de Manchester qui a souffert ces dernières euh, années. Et eh oui, bien sûr. Et donc, on va se poser cette question. Est-ce que Adrien Rabiot peut s'insérer dans cette machine, les machines créées par Eric Tenag C'est la grande question, justement. On va voir la composition de l'Ajax la saison
10: passée. C'était en majorité un 4-2-3-1, vous le voyez, donc avec Alvarez en 6, en sentinelle devant euh, la défense. Et à côté de lui, euh, le néerlandais Ryan Gravenberg en 8, euh, beaucoup plus euh, mobile et beaucoup plus offensif. Je ne vais pas trop m'attarder euh, sur le poste de 6 on va juste lire une nouvelle déclaration. Cette fois, c'est Adrien Rabiot. C'était pour le Parisien en août 2017. Et il nous disait, le milieu défensif, c'est à la fois le cerveau de l'équipe euh, et aussi le cinquième défenseur. Il faut toujours contrôler ses déplacements, se brider, ne pas se projeter. Alors moi, je suis porté d'instinct vers l'attaque et je pense avoir quelques qualités dans ce registre, y compris à l'approche la, du but adverse. Donc vous l'avez compris, on le sait maintenant, Adrien Rabiot, il n'aime pas trop ce poste de Sentinelle et de 6. Donc je ne l'imagine pas trop là-dedans. On va plutôt se poser la question de savoir, est-ce qu'il peut faire le même boulot de 8 que Ryan Gravenberg avec l'Ajax. Et on va avoir tout de suite un comparatif sur des stats offensifs. Alors à gauche, vous avez les statistiques d'Adrien Rabiot avec la Juventus la saison passée, et à droite, celle de Gravenberg. Euh, le néerlandais, c'est donc un 8 très mobile, à l'aise des deux pieds. Il aime se projeter, et il le fait donc avec beaucoup de puissance tout simplement. Et lui, l'espace, il sait le créer, que ce soit par le dribble, euh, par l'attaque de la profondeur, par la passe, il sait le faire. Et sur ces statistiques-là, on voit qu'il est quand même beaucoup plus pesant offensivement qu'un Adrien Rabiot. Et donc, j'ai un peu de mal à me dire que Rabiot va pouvoir faire une différence avec Manchester, même si on va le voir notamment en équipe de France. Il sait un peu attaquer ces espaces-là, il sait se projeter, il l'a dit, il a des qualités dans ce registre. Mais est-ce qu'il est vraiment dans le moule Tenard à ce niveau-là
0: Moi, j'ai un peu plus de doutes offensivement. Vous avez des doutes offensivement, mais est-ce que euh, défensivement, on sait que Tenag aime bien que ses équipes aillent chercher haut. Est-ce qu'il peut apporter quelque chose
10: ben, encore une fois, même comparaison avec euh, Gravenberg, on va regarder cette fois des statistiques défensives. Et on va parler aussi du profil du Néerlandais, qui lui est un très bon joueur quand il a la possession. Par contre, dans le jeu sans ballon, quand il y a un peu euh, d'impact, euh, quand il y a des duels aériens, eh ben, là, ça se passe un peu moins bien. Et on le voit ici, Donc, il a disputé moins de duels aériens que le Français la saison dernière. Il a moins taclé. Il a eu moins de réussite au duel que Rabio. Dans l'effort et dans la récupération, on peut se dire que Rabio, c'est peut-être... Une, une bonne pioche tout simplement pour, pour Manchester pareil là on va le voir ici avec l'équipe de France voilà il a ces qualités-là même si parfois ça manque un peu de coordination euh, il peut faire certaines, certaines fautes on le sait mais voilà dans ce jeu de milieu défensif euh, qui va presser directement la perte de balle lui il sait le faire donc là on est quand même un peu plus il ressort hein. propre aussi hein. il ressort proprement il a quand même cette qualité euh, de passe euh, là on ne peut pas lui enlever non plus donc de ce côté-là si on rôle vraiment plus de 6, on
0: peut être un peu plus euh, sur un ce sujet. Mais alors, si je vous suis bien et j'essaye de vous suivre, mon cher Kevin, euh, quand je vous entends, j'ai l'impression qu'il pourrait prendre ce poste de 6 et non 8. Alors, je suis curieux de savoir ce que vous allez faire pour votre conclusion. Est-ce que vous validez ou non euh, ce choix de Rabio avec
10: Eric Tenag? C'est un peu paradoxal justement parce qu'on en parle peut-être euh, pour ce poste de 8 parce que lui, ne veut pas jouer 6. Alors, euh, si c'est pour un poste de 8, moi, j'ai tendance à ne pas valider s'il veut jouer 6 et qu'il l'accepte je pense qu'on peut voir un truc intéressant.
0: Eh ben très bien, mon cher Kevin, on vous remercie pour cette chronique et ses analyses. On va tout de suite parler d'Adrien Rabiot. À, à demain, à mon demain, cher Kevin. Euh, demain bonne enfin. soirée à vous. <rire> Reposez-vous bien. Donc, vous l'aurez compris, Adrien Rabiot se dirige vers Manchester United. Euh, voilà, c'est un choix important dans la carrière du jeune Français. On rappelle qu'il a la blessure aussi de Paul Pogba. Alors, on se pose cette question par rapport au mondial. Est-ce qu'il prend un risque en quittant la Juve pour aller à Manchester United à 4 mois de la Coupe du Monde À cette question deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel. Jingle. Il m'a répondu oui. Il prend un risque. C'est Fred Verdier. Il m'a répondu non. Il ne prend pas un risque. C'est Ludovic Obragnac. Fred, il prend un risque. Vous avez la main.
6: Adrien Rabiot prend un risque en allant à Manchester parce que s'il avait voulu prendre aucun risque, il aurait accepté les propositions de Monaco. Parce qu'à Monaco, tout simplement, il avait la place de titulaire garantie. C'était certain il venait pour remplacer en tout cas poste pour poste même si c'est pas du tout le même profil euh, de joueur euh, Chouameni là même s'il est pas meilleur forcément ou moins bon surtout que McTominay hein, euh, a priori il n'y a pas de complexe à faire là-dessus il n'y a pas que McTominay il y a surtout un nouveau club c'est un peu un panic buy aussi et ça c'est pas, c'est jamais très bon Fred c'était fini. vous avez pris un peu plus de temps c'est pas ça. grave <rire> Ludo non il bah, n'y a pas d'énorme risque quand on sait qu'un
3: un garçon comme euh, Erin Tenard se projette sur votre profil, ça veut dire qu'il l'a bien étudié. On sent que cet entraîneur est quand même, euh, euh, il prend des décisions, c'est un homme fort à Manchester United. On connaît le, la maladresse du recrutement depuis des années. Il y a Alex Ferguson qui arrive derrière, donc je pense qu'Adrien Rabiot a toutes les certitudes pour pouvoir jouer et avoir autant de jeux qu'à la, de, de, de de jeu qu la Juventus, d'autant qu'il n'a pas non plus crevé l'écran, et puis sa relation avec Didier Deschamps le protège quoi qu'il arrive.
0: Merci beaucoup, Ludo. L'expérience parfaite. Euh, respect, vous avez parfaitement respecté le Sur timing. Le euh, oui, exactement. Donc, si vous pensez qu'Adrien Rabiot prend un risque en allant à Manchester United à 4 mois de la Coupe du Monde, vous votez pour Frédéric Verdier. Et si vous pensez euh, qu'il ne prend pas un risque, vous votez euh, donc pour Ludovic Aubragniac. L'arbitrage du président Roustan. Combien de sélectionnés
1: pour le Qatar à l'Iste 26 26. 26. Mmh. Je pense que du coup, le, le risque, il est calculé. Je vois pas des, des champs. Ah, bon, après, euh, on verra parce que, euh, sauf blessure, mais la blessure, il peut la faire n'importe n'importe quel club, même s'il reste à, à la Juve ou s'il était parti à, à, à Monaco. Je, je crois qu'il il a l'avantage d'être un petit peu polyvalent, c'est toujours intéressant pour euh, pour le sélectionneur qui, qui l'aime bien, qui lui fait régulièrement confiance maintenant, il jouera peut-être pas tous les matchs avec Manchester United mais il était en train de, de s'enterrer parce que ça n'a pas été un, un franc succès je trouve avec cette juve, qui n'est pas une grande juve en plus à Manchester, oui, c'est pas, pas facile, mais c'est la première ligue, tu, tu vas être en vue, l'entraîneur te veut. Je, je pense il y a toujours risque, mais sinon, tu prends pas les escaliers non plus, quoi. Tu vois, tu prends l'ascenseur, donc je <rire> pense encore que là, il y il a encore... Non, mais l'ascenseur des escaliers, tic, 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 pour les gens un peu anciens. Euh, voilà, donc, tu descends avec une canne, enfin, je sais pas, tu vois, te tenant... Je me faisais cette question, vous avez été mime dans une autre vie J'aurais pu être plein de choses. Tu sais, je suis là, mais je me demande pourquoi, parfois. Mais... <rire> Donc,
0: c'est par oui. okay. Votre
7: sentiment, Greg, Grégory Grégory
1: souffle, le... il n'est pas content, Grégory. Votre, ah, non, alors, votre, alors. votre point de vue sur bon, le choix il, d'Adrien Ils le font
2: venir. Donc, s'ils le font venir, il y a des raisons. Donc, ils vont le mettre. Il a un crédit, mettons, d'un mois et demi, deux mois. Et bah ben, là, on part au Qatar. Donc il n'y a aucun espèce de risque voilà. puisque les deux mois il va aller jouer. Oui, oui. dire... c'est la Coupe du Monde, était voilà, c'est pas pareil. Il, pourrait... il... Il... il sert qu'il a même pas le temps d'être enterré. Tu fais venir un joueur, tu investis voilà. tu le fais jouer deux mois. Ça, de ouais. toute, toute façon, tu peux pas le. le règle d'or. Voilà, c'est la règle d'or. Parle de 17 millions d'euros. Donc, pour le donc voilà, mais donc en plus, tu... donc euh, il part au Qatar, c'est direct. Après, comme ça a été dit, euh, 250 matchs avec le PSG, c'est pas un mois et demi avec Manchester United qui va changer la, la ce mm -hmm. que Deschamps en pense. Mm -hmm. Donc euh, c'est un peu un, un, un joueur. En plus, c'est un joueur de second rang, un peu en équipe de France. C'est un peu ceinture et quand il y a un trou ici, quand il y a un trou là. Quelqu'un qui a dit
1: qu'il était assez polyvalent.
2: Voilà, oui, mais alors du coup, il est un peu. En gros, c'est précieux. C'est-à-dire que c'est un, c'est un, remplaçant qui peut sortir du banc. C'est un mec qui peut occuper une un poste de titulaire. C'est un mec qui, c'est un type qui fait pas d'histoire. Il est même un petit peu, un peu comme ça. C'est, il y a aucune espèce de de risque. C'est super excitant. Ouais, il t'a
1: cloué au mur. Là,
2: c'est la double peine.
4: Non, mais c'est super excitant pour lui. Moi, j'ai l'impression que effectivement. C'était mort et enterré à, à, à la Juve, oui. qui est un club là qui a besoin aussi oui. de, de de reconstruire quelque chose. Et ça passe par le départ notamment de joueurs comme comme Adrien Rabiot, qui sont là maintenant depuis un, depuis un petit moment. Et il va débarquer dans Manchester, qui commence un nouveau chapitre. C'est excitant d'arriver dans non seulement c'est l'Angleterre, c'est Manchester United, même si oui. c'est plus le grand Manchester. C'est quand même un, un, et, un, et un, un club. entraîneur quand même excitant. Et voilà, exactement. Aussi et tu va va as cet entraîneur qui même. qui vient d'arriver, qui. Évidemment, et arrive pour insuffler enfin quelque chose de nouveau et pas faire du bricolage avec euh, du, du... Mais c'est sans garantie.
6: C'est et un Manchester qui navigue un peu à vue depuis pas mal de temps. Mais quoi Parce qu'en fait, tu doutes que, que,
4: que Rabiot ait sa place entre Fred McTominay et lui. Ouais, c'est vraiment que tu as absolument aucune confiance en lui.
6: Non, c'est pas ça. C'est que je pense que il ne Rabiot bah. n'a il, <rire> il aucune garantie et que le club lui-même n'offre pas de garantie aujourd'hui. Oui, c'est mais... bien de jouer. Je dis pas qu'il va pas jouer à Manchester. Mais je dis que ce n'est pas, pas du tout affiché, qu'il fasse à la fois de bonnes prestations individuelles et collectives. Non mais, non, mais le
1: Qatar c'est dans 4 mois Fred. Mais 3. Ah ouais, j'ai enfin, bien, on
0: on, bien compris sur l'histoire du, du Qatar, on va se recentrer sur, sur Adrien Rabiot. Ludo j'ai l'impression que quand Adrien Rabiot a débuté sa carrière au Paris Saint-Germain, on en faisait un crack. C'était un joueur qui pouvait aller, aller très haut à la juve, ça ne s'est pas toujours bien passé. Est-ce que c'est le challenge qui peut le classer en fait dans la hiérarchie des milieux de terrain
3: j'ai connu, j'ai connu pas mal de joueurs qui avaient des fois, on, ce qu'on aime, c'est pas toujours le bon choix. C'est mieux parfois ce pourquoi on est fait. Et Rabiot, il est fait pour jouer 6. Euh, il est pas fait pour jouer
1: 8. Mais bien sûr, Son, son le meilleur et match, c'est le, le cas des héros contre voilà. Barcelone. Il voulait en faire, et il en fait qu'à qu sa tête. Il, il a pas voulu. Il, et il en il fait, fait qu'à sa tête avec ça. Et
3: c'est vrai que sa carrière, elle est respectable, mais elle plafonne. Je veux dire à la Juve, il a quand même beaucoup joué, mais on n'en parle jamais. Ouais. On n'en parle jamais. Ouais. C'est un anonyme. Je pense que c'est un garçon qui devrait pas être un anonyme. On l'a vu sur des matchs de Ligue des Champions avec Paris, où il a marqué des buts importants, où il a fait des matchs. Ouais, quand vraiment, réel, il est dans son rôle. Et dans, il a une capacité technique à pouvoir ressortir des ballons, avoir des positions de corps qui sont plus compatibles avec le poste de numéro 6 qu'avec le poste de 8. C'est 45 but. matchs la saison et, passée avec la Juve, c'est énorme. Hein et c'est oh, vraiment ouais. dommage qu'il reste braqué là-dessus parce que je pense qu'il pourrait voir beaucoup plus haut s'il acceptait de se mouvoir dans ce rôle-là. Mais il t'a expliqué pourquoi.
2: Tu as l'impression qu'il a des capacités énormes. 250 matchs avec le PSG, avec l'équipe qu'ils avaient. C'est-à-dire que tu parles de moto. C'est Ancelotti qu'il faut sortir en Il faut mesurer ce que ça dire. Avec un prêt à Toulouse. C'est phénoménal et tu l'impression que c'est un joueur qui dort en fait. C'est un joueur qui... Non mais... Augmenter de ce qu'est le haut niveau. Je, je, il a 57% de duels gagnés en championnat italien. Il y a, mm. Mais tu as l'impression que c'est le job, il n'y a, pa, mm. a pas de souci. Mm. Mais quels sont les, les grands matchs épiques qu'il a fait Moi je m'en souviens, il y avait le match à Chelsea, il y avait le match. Mais ça remonte. Il y a, il y a pas de, même en équipe de France, mm. je ne vois pas pacter. Oh. Les Juves, on euh, ressort quoi Non mais voilà, alors, alors que c'est un, un, une merde. Enfin, quand, quand il émerge, c est c'est une c est merveille, merveille du football. Joueur. Il sait vrai. tout faire, il est dur. C'est ça, si tu dessines
4: son portrait robot de footballeur. Franchement, qu'est-ce qui lui manque à ce ah, lui, Non, mais c'est vrai, ouais. si tu as tous les items, ah, oui. c'est-à-dire mmh. la puissance, euh, la, 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 la technique, le regard, l'endurance, la science tactique, parce que c'est quand même oui. quelqu'un, dès que tu le mets dans un poste, franchement, il ne va jamais la te paraître. De... De... Exactement, il, il
0: réunit, il a tous Et les Def items. Est-ce que vous partagez l'avis de, de Ludo Ce qui lui manque pour être considéré comme un joueur du très très haut niveau en Europe, c'est d'être devant la défense. Pour vous, s'il avait été sentinelle, ça aurait été un, un des meilleurs milieux de terrain du, du monde Double pivot oui, on, ouais, on, 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 on Mais en sur le profil plus défensif? Oui. Plus bas. Bah, parce qu'en parce qu en fait,
4: c'est les faits qui nous, qui nous indiquent ça. C'est-à-dire qu'effectivement, son match référence c'est le match, j'allais dire qu'on ressortira quasiment. Barcelone le Voilà, le, le, le jour où il arrête sa carrière. Aujourd'hui, le match que tu, que tu mets dans un écran, c'est celui-là. Et c'est ce match où il a joué en 6 et où il a donné il a donné, mais tout le, tout le solfège du six moderne quoi. Et il veut pas le faire. Alors normalement, tu
0: dois aimer ce pour quoi tu es fait. Bah lui, visiblement non. Euh, Grec, vous en parliez. Vous parliez de sa mentalité.
2: On se rappelle tous de, de cette histoire non, est, avec ça, l'histoire en Bulgarie. C est, c est non, non, pas du tout. Ah non, oui. Je voulais pas parler de ça. <rire> c'est pas grave, Greg. Il vous... je... n'y a pas de Parce non. que ça c'est profondément injuste. Pas... L'histoire de Geoffroy en Bulgarie, je oui. vais vous dire, il a traîné ça comme un boulet. C'est, oui. permettez-moi l'expression, c'est dégueulasse de lui oui. coller ça. Mais j'allais je... pas, pas en parler. Mais oui, vous en avez entendu parler. Rappelez donc <rire> le contexte. Oui, il y a non, des gens parce que qui... soi disant en Bulgarie, euh, il est, alors voilà, mais il a traîné ça. Vous pouvez plus lire un papier. Donc c'est dire qu'il sort et en fait en Bulgarie, donc il remplace Kanté et il dit oui, il faisait froid. Il faisait trop, alors tout monde, il faisait trop froid, j'avais pas envie de jouer, ceci, cela. Et je suis avec Sébastien Tarrago devant lui à ce moment-là. Et en fait, la question, c'était euh, comment, comment ça s'est passé quand vous êtes rentré et tout. Et il dit, voilà, je remplaçais Kanté. Donc il y avait trois remplacements à l'époque. Donc il remplace Kanté à la 15e minute. Il n'a pas eu le temps de se chauffer. Voilà, voilà. Il n'a pas eu le, le temps de m'échauffer. Et il dit, comme il faisait froid, si je me pète... Ça fait deux remplacements à la 25e et c'est en match international, à l'époque. Donc j'ai fait, voilà, fait attention. Voilà, j'ai fait attention. Et voilà. c'est devenu oui, médiatiquement... Ouais. Alors Malentendu. Donc, voilà, oui. parce que... Et lui, enfin, il ne jamais... Il a ja, il l'a jamais, euh, oui, parce il il a jamais démenti. Non, mais parce que Deschamps lui a dit tu te ouais. euh, arrête avec cette histoire. Mais moi, je suis... Vous pouvez demander à Seb, on est devant oui, lui. Oui, et, oui. Et, le, et en fait... Il a une réflexion collective oui, bien en sûr. disant Je veux pas lâcher les mecs de remplacement, tu vois, en bus en Bulgarie, ouais, j'ai ouais, froid, ouais, c'était pourri. De... Et ouais. en fait, et je trouve qu'il a traîné ça. Je suis content de pouvoir le dire là, franchement. Oui, mais parce que, que c'est profondément que injuste. Que présenté,
1: voilà. c'était ouais. que pff, ça le faisait chier, oui, voilà, il voilà. Il faisait froid. Mais et du ça coup, a coup Didier, son, Didier. son match et son Mais, mais tu
4: crois pas que c'est le biais de confirmation, en fait, cette histoire-là, et que du coup, ça lui retombe dessus C'est-à-dire que si c'est quelqu'un d'autre, mettons un Tolisso qui est reconnu comme un Warrior. On ne lui procès. Et s'il le dit, on ne lui fait pas ce procès. Le truc, c'est que comme pour tout le monde, Rabio, bon, ouais. j'ai pas de terme élégant, mais euh, danseuse. Voilà, bon, c'est un, un peu, voilà, un peu, un peu euh, une non, mais précieuse. Mais il a pas mal, ce voilà. qu'on lui a reproché. Voilà, ouais, exactement, ouais. ce côté un peu indolent, dilettante, ouais. etc. Euh, là, c'est, ah ben vous voyez, voilà. Alors qu'en fait, ouais, effectivement, on n'a même pas ouais. cherché mais à comprendre je suis avec quoi. Quoi. Là, Mais
1: d'un ouais. autre côté, il a accès aux médias et aux grands ah médias mais ça, sa faute. qui se font toujours oui. un plaisir tu vois, s'ils si téléphonent, j'aimerais quand même me mettre oui, une faire, point, oui, faire une mise au point, faire une interview pas de problème, mais dans 4 jours il y a de la place ou une semaine problème. et il tout, il bon. explique bien la chose et puis ouais. il donne le reste de l'interview pour donner un grand, grand amour et on n'en parle plus donc quelque part
2: c'est sa mère qui parle et c'est pas lui ça c'est un gros problème aussi si c'est ta maman qui parle Jamais lui,
1: sa mère qui est son agent
3: Ludovic, il cultive en fait cette image là oui. Dire, il donne l'impression toujours d'eux et il ne se cultive il, le malentendu il a raison oui, hein, il, je veux dire il n'y a jamais non. de bah oui, donc, il a euh, jamais de, de, de contre-courant avec lui c'est-à-dire qu'il il, s'en fout ouais dites ce que vous voulez sur moi je m'en fous ouais, euh, de, 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 il, y a, il y a une espèce de de lâcher prise oui, tout le de temps avec lui mais qui lui qui joue contre ça, lui ça ouais, contre très lui, très lui, contre lui. lui et parfois c'est vrai que et putain, en plus, tu as tes réseaux sociaux aujourd'hui. C'est-à-dire que tu n'es même pas obligé d'appeler un journaliste. Pour faire... Tu prends ton Twitter, tu mets euh, oui,
1: C'est long à écrire ça quand même.
3: Terminé. Il faut faire C'est pour ça que ça fait,
6: voilà. ça fait Et... toujours peu peur. La carrière de Rabio c'est on lui propose des postes qui ont l'air taillés pour lui par des grands entraîneurs hum. Il hésite un peu, il n'a pas trop envie, mmh. etc. Euh, il y a les histoires avec sa, sa maman, évidemment. Il y a le, le, la maladresse de la liste, quand même, pour la Russie, en oui. 2018. Mmh. Il y a quand même pas mal de trucs qui s'empilent. Ah, c'est pour ça que quand il va à Manchester, mmh. je suis désolé, mmh. c'est pas qu'il prend un gros risque, mmh. mais. De prendre zéro risque et d'aller dans un championnat qu'il connaît déjà à la Ligue 1, à Monaco, où la place est chaude, sur le terrain, pas de problème. Oui, mais pour 4 Là, mois, tu ne connais pas le championnat, il ne connaît pas la langue, pas et tu vas ouais. 2, il ne connaît
1: 3 3 pas le club. C'est sûr, United. mais je
6: n'ai pas dit qu'il y avait un risque sans, ouais. mais il y a plus de
0: risques que d'aller à Monaco. Pour conclure sur cette thématique...
6: Allez, vraiment
1: sur, le mettre à Monaco, Fred. Sur, <rire> sur, sur,
4: sur Adrien
0: Rabiot, <rire> euh, Paul Pogba est incertain, même si Didier Deschamps, pour le coup, dit qu'il n'y aura pas de risque que Paul Pogba soit absent pour la Coupe du Monde. Quand même une grave une grave blessure. Quand on pense à la blessure de Pogba, tout le monde dit que le remplaçant naturel, c'est Chouamani. Est-ce que pour vous, dans le 11 des Bleus, Adrien Rabiot pour la Coupe du Monde, il a une carte à jouer Dev alors déjà, ça va être,
4: dépendre d'une chose, oui. le temps de jeu de Chouameni au Real. Oui. Parce que là, c'est pareil. Hein. Là, on parlait oui, de s'imposer. Euh, euh, lui, il débarque pas avec euh, Fred McTominay. Hein. Non, non. <rire> il débarque avec le milieu champion d'Europe qui, gros... qui, euh, qui a quatre ou cinq ligues des champions. J'ai même ouais. plus assez de doigts pour les compter. Donc euh, voilà, ça va. Être, que, quelle place il va avoir On avait vu que par exemple Kamavinga, bon, c'est un peu au congoût pourtant cohérente ouais, ouais, il ouais. est bon. Mais euh, voilà, il y a des, il y a des, il y, y a des mecs en place et tu les, tu les bouges pas comme ça. Ça va dépendre de ça. Moi, je crois quand même que dans j'imagine en tout cas que dans l'esprit de Deschamps si on imagine que Kanté est opérationnel parce que là aussi, il y a un doute, un doute sur sûr. sa capacité à enchaîner et, et, mais ouais. si on imagine que à 100% il est opérationnel, bah il me semble que le remplaçant naturel aujourd'hui de, 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 de Pogba dans la hiérarchie, c'est plutôt Chouamini plutôt que Rappo, Vous
0: avez parlé de, de Karim Menzema et d'Aurélien Chouamini on en parlera parce que ce soir il y a la super coupe d'Europe entre Francfort et le Real Madrid, on aura un débat sur Karim Menzema qui a fait une déclaration très intéressante, le résultat de ce duel et c'est donc une victoire pour Ludovic Obraniak. Euh, Face à Fred Verdier. Il y a les courages. Bravo. Des Bravo. Des
2: cours, Bravo. Des ah,
0: des au filet. Ah, oui. C'est voilà. très, très bien. Bravo, Frédéric. <rire> On va maintenant
1: passer
0: à Lionel Messi. Lionel Messi, c'était euh, il y a un an. Il est arrivé en France, au Paris Saint-Germain. Il a quitté euh, sa euh, Catalogne. Souvenez-vous de ces images. Euh, beaucoup ont halluciné. Lionel Messi était à Paris. Le t-shirt ici, euh, c'est Paris. C'est donc l'anniversaire de sa signature, de son arrivée euh, en Ligue 1. Alors, il y a eu une saison euh, contrastée. Ce pénalty qui raté face au Real Madrid lors du match aller, Ses stats incroyables en Ligue 1. 6 buts marqués seulement pour Messi. Alors, il y a les 15 passes décisives, mais 6 buts marqués. Et 22, euh, et 22 poteaux. Longtemps. Il y a eu des poteaux, euh, effectivement. Pas, pas 22, mais beaucoup. Beaucoup de, de, de poteaux. Alors, cette question est toute simple. Est-ce que son bilan est forcément négatif à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel. Jingle il m'a répondu euh, non, c'est euh, Grégory Schneider ce n'est pas forcément euh, négatif et il m'a répondu euh, oui, euh, c'est forcément négatif c'est euh, Fred Verdier euh, Fred, vous retournez au combat euh, <rire> Exactement. Fred, vous avez la main, la main oui, c'est forcément
6: négatif pour Messi bah, On parle de qui là On parle de Messi d'accord. c'est un des deux, trois meilleurs joueurs de tous les temps euh, un génie absolu on regarde ce qu'il a fait par rapport à ce qu'on espérait qu'il fasse à Paris, on est forcément déçu. On regarde ce qu'il fait sur la tournée au Japon, à Tel Aviv et à Clermont, on se dit Ah, voilà, on a retrouvé le vrai Messi. En tout cas, un Messi qui est bien supérieur à celui qui était parfois fantomatique par rapport, encore une fois, à ce qu'il est capable de produire d'habitude. Donc là, oui, effectivement, je trouve qu'il a déçu sa première saison. Ce ne sera pas le cas sur la deuxième.
0: Attention, dans le temps, Fred, ça fait plusieurs fois que je serais obligé de vous mettre un carton en sortie de duel. OK. Greg
2: Alors, <rire> est ça, son, son bilan n'est pas négatif sur le plan extrasportif parce que les Qataris en sont très contents. Sortir Messi de Barcelone, c'est un succès euh, diplomatique extraordinaire. C'est peut-être ce qui leur est arrivé de plus beau au niveau image. Donc ça. Et ensuite, sur le sport, j'ai répondu non. Pourquoi Parce que j'ai beaucoup de mal à lui imputer les échecs du Paris Saint-Germain l'année dernière. Beaucoup, beaucoup de mal. Il a joué, on l'a fait jouer très bas, ou par discrétion il s'est mis bas pour Neymar Bappé. Le jeu collectif était déliquescent et c'est pas lui. L'équipe manquait de caractère et c'est pas lui. Alors on l'a vendu comme un personnage de dessin animé, mais c'est un footballeur et, et le cadre était cataclysme. Attention le temps, Greg, je vous laisse parce que votre camarade l'a fait et c'est pas
0: la première fois. Donc carton jaune quand même pour Fred Verdier, sur tous ces duels il a débordé. Si je vous pensez en que c'est forcément euh, négatif de, du soir. <rire> et oui, si vous pensez que c'est forcément négatif le bilan de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, vous votez pour Fred Verdier, si vous pensez que non. Vous votez pour Grégory Schneider. L'arbitrage du président Roustan.
1: Et je rejoins un peu Fred à la base parce que c'est vrai que tu t'attends à beaucoup plus. On l'a senti euh, emprunté. Mmh. Des fois, on avait du mal à, à reconnaître le, le Messi que l'on connaît même sur la fin à Barcelone. Enfin, il continuait quand même à porter sur les épaules une, une équipe qui était au, au, au bord du, du, du précipice. Mais les arguments de Greg sont sont bons aussi. quoi. On a été très durs avec lui, sans, sans analyser, tu voilà. vois, qu'il allait dans un environnement, même footballistique, sur sur la pelouse, qui était aux antipodes de tout ce qu'il connaît depuis l'âge de, de 13 ans, qu'il n'était pas programmé pour venir au PSG, parce qu'on sait que ça s'est joué comme ça, par, par un tour de passe-passe. De lui, il revenait pour signer. Ben non, tu peux pas, parce que... bibi, Alors, pas à contre-courant, parce qu'il aime le foot et il va donner tout ce qu'il peut, mais tu, tu sentais bien, et... Il a eu cette noblesse, je trouve, de se mettre à la disposition de l'équipe, et notamment de Neymar. Et Carlos Rexach, le, le, celui qui l'a fait signer, le grand joueur d'autrefois, à l'époque de Cruyff, etc., euh, le, le disait. Mais il a déjà laissé Mbappé le, le truc. Et rien que pour ça, euh, je, je trouve que c'est beau. Et c'est donc pas forcément négatif. Je pense qu'on verra pas, on retrouvera plus le grand Messi, euh, évidemment, c'est normal. Mais on, je, je pense qu'il sera bien meilleur cette saison, pour des tas de raisons. Et finalement, Greg a, a, a été bon. Ah. Donc, il part de, loin. Ah, mais, mais, il greg, part de loin. Je, je pense que le public te donnera pas le point.
2: Mais je non, mais ça, ah, on arrive juste mal après lui, le retour. J'ai déjà mis les échecs. Égores, échecs voilà. Lui imputer les ouais, échecs. Ouais, non, non, là un greg, d'avoir sifflé du
1: début à la fin, si tu
0: veux, pour dire... Lui, c'est un jour de... Greg, déjà que vous avez été gourmand sur le duel, si en plus vous mettez une pièce dans la machine, vos camarades ont droit d'exister dans cette émission. Dave, votre sentiments... Mais moi, je rejoins Fred. – Tous frère. les jours, non, non, j'ai l'impression oui, que vous êtes très mais, mais, déterminé. – Déjà, c'est un truc, franchement,
4: pendant la, 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 la plus belle action de Messi, finalement, c'est son arrivée. C'est son arrivée, on s'est tous frotté les yeux, et c'est là où on s'est dit, waouh, il y a Messi à Paris. Mais en fait, ça s'est résumé à ça, en fait, sa, sa saison, si on, est, si on force un petit, peu, un petit peu le trait. Lui a mis un an à arriver, parce que lui aussi, il se frottait les yeux, mais qu'est-ce que je fous là Et nous, on se frottait les yeux, Messi est là. Mais en fait, l'histoire, elle commence seulement maintenant. Donc pour l'instant, si on fait le bilan en gros de, 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 de l'année, on va pas commencer à se dire les, les, les projections. J'imagine que ça va aller mieux. De toute façon, il a l'air beaucoup mieux. Mais moi, pour moi, il est évidemment négatif, Fred l'a dit. On parle de qui On parle de celui qui est possiblement le meilleur joueur de l'histoire ou elle un des deux, trois meilleurs. On parle de ça quand même. Et faire quand même aussi peu. Si on vous avait dit en août dernier, quand il arrive, ben Messi il va marquer six buts en, en Ligue 1. Vous dites ouais, ouais, c'est logique. Non, laisser, jamais, vous hum. jamais vous le croyez, jamais vous le croyez. Donc voilà. Après moi, je la question c'est pas est-ce qu'il est fautif et comptable. Non, non, euh, non, le seul comptable non, de, non. Ce, de, de ce oui, de ce voilà. bilan là. Hum. Ça c'est une autre euh, c'est une autre question et là-dessus hum. moi je suis d'accord. On n'a pas ça, ça compris ça que ça avait été très violent pour lui ce changement d'environnement. Que en plus il débarque pas au Bayern quoi, il débarque à Paris où c'était le bazar sur le terrain. Et la Rigaud, la ouais, un non. joueur qui euh, <rire> qui s'en sort, c'est Mbappé et le reste, ils font ce qu'ils peuvent. Donc on a on n'a pas analysé tout ça. tu es
1: quand même obligé d'en te dire compte. Parce que quand, quand tu fais un bilan, tu, tu tiens compte de tout ça. Mais là, tu, tu mais là, là on pas, est sur les responsabilités. Mmh. Et, et, et oui, mais tu dois oui, tenir compte par bah oui, rapport. Mais, à et alors, Parce tu dis quoi est toi, Il est Positif son est, bilan toi. Non, je ne te dis pas qu'il ah bah est, il quoi, est positif, mais Je, je te dis qu'il n'est pas forcément justement négatif. Non, mais il n'est pas que négatif. Mais il est négatif. Voilà. La balance, elle est quand même plutôt tendance sur Fred. Mais quand même, tu es obligé, quand tu fais un bilan, de, de dire chez toi, tu es à 30, 30 machins, qui drip tout le monde, tout ça ah et oui, tout. Mais la, 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 la question, c'est pas trop est-ce est -ce que c'est que es faute La question, c'est est-ce que, si que as tu as mis ton tout compte bout bah à bout C'est pas forcément, il y a le forcément là, je Bien sûr, c'est pas forcément négatif. Si tu dis son bilan est négatif, globalement, il est négatif, footballistiquement parlant.
0: Ludo, on a parlé des stats avec Dev, notamment les 6 buts en Ligue 1. Je trouve que ce qui a été le plus dur, pour avoir été au stade ou même à la télé, je trouve que c'était encore plus décevant, c'était visuelle. Oui. Est-ce que vous avez ressenti ça aussi
3: Mais Pourquoi vous croyez que tout le monde s'extasie depuis euh, trois semaines oui. C'est qu'il forcément, il y avait un changement avec ce qu'on a vu euh, il y a deux mois. Euh, son rapport au sol n'est plus du tout le, le même. Il a une fréquence de pied là, qui, est complètement, euh, qui est complètement différente. Quand il met euh, À un moment donné, je vois, euh, on est en fin de match, euh, Mutusami vient de rentrer, il est frais, c'est quand même quelqu'un qui a Profet ses vélos, voilà. Il ouais. arrive, il lui, met, il lui met un coup de rein, il passe devant,
1: sans problème, il met son corps. il a fait ouais. Une préparation normale. Quand il arrive au PSG, il y a la Copa América, il y a les vacances, mais, je vais, il, 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 mais il arrive. Si, il faut peut-être que tu me laisses finir. Oui, mais j'anticipe je... sur <rire> C'est un <rire> jeu collectif. Alors vas-y, <rire> il faut que tu me laisses. Finir. Mais, mais oui, donc, oui, parce que je te voyais partir sur non, donc, oui, 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 évidemment.
3: Et moi, la circonstance atténuante pour lui c'est le Covid dont il a parlé à demi-mot et à mon avis, il n'a pas voulu trouver ça comme ah, excuse. Y a, y a eu ça aussi, mais oui. j'ai vu une flopée cool. de gens ouais. complètement décimés ouais. et, 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 ah, on est, et on n'est on est, on est, on est pas, pas tous égaux devant le Covid. C'est-à-dire mais... qu'il y en a qui ont réagi hop, oui, c'est parti, ta ta, ta, ta. et il y en a qui l'ont traîné comme un boulet ah. avec, des, avec des problèmes pulmonaires, des problèmes cardiaques, des problèmes musculaires. Des problèmes... Donc, on n'a on a pas de recul sur cette maladie-là. Et lui, je pense qu'il n'a pas voulu mmh. euh, se trouver d'excuses. Donc, il s'est mis euh, mais mais c'est pas le même mais, garçon, mais, même, même psychologiquement. Je suis d'accord, le voit souriant, au, le voit pas même. Ça, le même.
1: Au-delà de ça, mm. mais il souriait quand même la saison dernière. Mais ouais, tu le sentais dérive, pas ouais. libéré, emprunté, ouais, ouais. si tu veux, bon. de peur, je pense, de mal faire et de décevoir. Mm. Parce que je crois qu'il a un caractère. Lui, c'est le foot, le foot, et le foot, plus le foot. Il est plus plus timide. On est quelqu'un à la base qui est très timide, qui est très renfermé sur lui. On est d'accord
3: qu'il y a une mutation, il y a un changement radical entre celui qu'on a vu
1: à son arrivée et mais maintenant mais, mais mais je suis d'accord voilà, mais je bien, te dis il euh... y a une préparation il y a un an voilà. d'adaptation il y a des circonstances à y a connaître les vrai. gens si tu il y a veux, des circonstances etc, etc, parce que c'est quelqu'un qui est hyper mais Didy... quand, quand même euh, refermé sur lui-même c'est pas un gars qui arrive comme ça et Sauf tu le Didy... voyais sur des dribbles ou sur des trucs même sur des passes il préférait faire la passe lieu le dribble Didy... parce qu'il avait Didy, peur on est dans de mal faire est...
3: si, si tu es pas libéré ouais mais on est dans une société où tu vois le... comment c'est c'est l'immédiateté c'est il n'y a pas de patience pour rien
9: et, et, et oui. je veux dire,
1: et pour mais tout, on a, et c'est pour, pour,
3: pour tout le monde pareil. Oui, Cristiano mais,
1: Ronaldo, il arrive. Mais Cristiano Ronaldo, il ne va pas réfléchir, lui. Lui, oui, mais, lui non, mais pour te dire que, pas, à un
3: voilà. moment donné, les critiques, elles ont été pour moi. Un peu excessif ah, Non, je dirais presque un peu légitime. On, est, on, on, on nous a présenté, fait. on voit le football, euh, on voit des highlights, en fait. Parce ouais. que, euh, même moi, hein, qui suis beaucoup de matchs, je n'ai jamais suivi tous les matchs du Barça, tous les matchs de la Liga. Tout, donc, on est non, toujours... On est pollué par tout ce qu'on voit, les images qu'on oui. prend oui. à droite, à gauche. Non. Et Messi, on nous montre toujours des images extraordinaires. Donc, l'attente des gens,
1: elle était légitime. C'est vrai que quand il arrive, c'est no normal qu'elle soit légitime, voilà. mais quand tu expliques après certaines choses, tu te il y a des circonstances. C'était peut-être pas sûr. si simple. Par rapport sur le à son Covid, sûr, sur le Covid, sur le COVID, COVID ça
2: fonctionne. Enfin, je me permets, ça fonctionne pas parce qu'il a chopé cet hiver et il était plutôt meilleur après qu'avant. C'est-à-dire que la fin de saison de Messi est quand même un peu meilleure que son début de saison avec oui. le PSG. Donc le Covid, normalement, j'aurais du mal à... Ouais, par contre, a... C'est pas parce que tu un, t'as un tout petit peu récupéré que tu t'as totalement
3: en, récupéré. En tout quoi. cas,
2: ouais, mais en tout cas, il était moins bon avant le Covid qu'il n'a été après. Ouais. Ça, c'est... Mais par contre, il y a une autre chose dont on n'a pas parlé, c'est le vestiaire. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être un peu assaini le vestiaire dans son sens. C'est-à-dire que pour ce qu'on peut en savoir, le, le vestiaire file un peu plus droit. Et c'est quand même quelque chose... Et ça, c'est grâce à
0: Messi Merci.
2: Le vestiaire dernier, c'est catastrophique. Franchement, c'est catastrophique. C'est pour ça qu'ils ont fait le ménage, c'est pour ça qu'ils déblaient la clique à Neymar, prend un peu la bretelle de dégagement. C'est un peu le...
5: Lesquels,
2: Bah C'est Herrera, Di Maria. Di Maria, il ne s'est pas entraîné les 5 derniers mois. Di Maria, il ne s'entraîne pas,
3: je vous explique. Non, mais c'est le pote de Messi, Di Maria. C'est un émereur de Messi.
2: En tout cas... – Herrera n'est pas parti non mais les remet Oui, mais Herrera, ça ne saurait tarder. En tout cas, c'est les remettre un peu d'équerre, en fait. C'est-à-dire que je pense que ça, ça va un peu dans son sens. Il peut. C'est un peu la colonie de vacances, en fait.
0: – Par rapport à ce qu'on voit depuis le depuis le début de la saison, bon, c'était Nantes et surtout Clermont, sans faire offense à, à Clermont. C'est vrai que, Fred, quand on voit le, le Messi actuel, alors ça sera pas le Messi d'avant du FC Barcelone, mais au moins, on retrouve le Messi des six derniers mois au Barça, où il avait été très très bon, notamment le match retour oui, au oui, Parc des Princes très fort, parce ouais, que très très fort. Il a pu faire une vraie belle préparation. Est-ce que vous physique. pensez pas que c'est la tête aussi Parce que y, a, y a le physique, mais
6: il y a les deux. Mais si, si, il, a il a pu se sourire. Il est bien le premier à avoir vu hum. l'année dernière par rapport à ses standards ses difficultés, le fait qu'il était eh oui. dedans, n'était ouais. pas encore dans l'effectif, pas bien dans sa vie quotidienne. Évidemment que c'est pesant. Bien On sûr. parle d'un gars qui a une exigence, mais qui oui. est monstrueux oui. sur ses propres mais performances. son
1: caractère, son caractère, et c'est assez rare quand, pour les joueurs de cette dimension. Si tu vois un peu l'histoire du football, hormis Zidane. – Mais Zidane, c'était un peu différent, qui est devenu leader sur la fin, mais qui était terriblement modeste, mmh. un peu un sur le noir, tu vois, il devait rentrer, truc, mais, mais bon camarade, etc. Mmh. Mais Messi, c'est puissance 10, donc ouais. pour la première fois de sa vie, alors qu'il est roi, qu'il connaît mmh. tout le monde, qu'il est dans son élément, tu, tu, tu vois, bah, tu lui fais découvrir la neige, quoi, pour ce mmh. qui est ce nouveau vestiaire, etc. Il est tout mal, et comme en plus, il n'est pas bon, et, et ouais. il, il, le, il le vit mal, il y a des gens, il n'est pas bon, mais il y a un je prends les trucs et tout. Lui, c'est un joueur, il aime le foot et tout, et après il rentre chez lui. Il n'est pas à l'aise. Tu vois, il n'est pas à l'aise. Il est là comme un malheureux, et il revertit, entre guillemets, quand il va faire ses va-et-vient, mais qui l'ont tué aussi. Avec tous ses matchs en équipe nationale, tu changes de continent, il y a eu tout ça, avec au-delà de pas la préparation. Il a trouvé son premier. Les 4 premiers mois, l'équipe nationale, je vais là-bas, je reviens, je ceci, cela. Et à l'arrivée, tous les grands champions, tu vois, les sans aller, tu vois, on parlait tout à l'heure de Creuve, de Beckett. Ce sont des leaders, ils arrivent là, ils seraient entre les vestiaires ils seraient trucs et tout. Et j'ai pas Allez, le capitana d'ailleurs, bon, enfin, <rire> machin, le truc.
2: Mais Didier, est... Didier,
4: Didier euh, il, y a oui. aussi, il y a aussi évidemment ce, cet élément qui, et qui fonctionne aussi pour Neymar dans les explications sur leur mieux Il y a la Coupe du Monde et il se prépare pour être au top à la Coupe oui, du Monde. Oui. La vraie question, elle va se poser après, hum. fin décembre ouais quest ce qui va rester de tout ça Parce que là, ils sont tous tendus vers un objectif qui n'est pas obligatoirement le PSG, mais qui On passe par le PSG. Je
1: pense que Messi, je lui, il fera encore tout son possible, si oui. tu veux. Après, oui parce qu'il est plus consciencieux les, les machins. Mais tu sais,
2: c'est vrai. Mais si par exemple on 10, que l'Argentine soit champion du monde, oui. c'est un tel exemple ça, tous ça, les, les bleus de 2018 10, 10, 10, 10, par tous tous les Bleus de 10, 10, 10, Les
1: Bleus 10, 10, 10, 10, 10, 10,
2: 10,
0: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
1: 10, 10, 10, Vous 10,
0: 10, 10, de 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, de la sanction est tombée pour Anthony Lopez après son carton rouge reçu vendredi dernier face à Ajaccio.
5: Oui, cette sortie sur Elidrici, l'attaquant Jacques cette sortie extrêmement dangereuse pour laquelle il a été exclu et donc il a pris trois matchs de suspension ferme. il n'y a pas de sursis, donc c'est bien trois matchs fermes il a plaidé sa cause avec Vincent Ponsolo, le directeur général adjoint de, de l'OL mais la commission de discipline de la Ligue n'a pas été convaincue pourtant ce n'était que la deuxième exclusion de la carrière d'Anthony Lopez, la première c'était il, il y a un an, en 2021 mais voilà, la Ligue s'est sûrement rappelée aussi de la sortie sur Mbappé en 2018 qui avait été extrêmement dangereuse, c'est donc pas la première fois, il, y a, eu un, il a réitéré en fait, tout simplement, même s'il n'avait pas été exclu à l'époque en 2018. Mais voilà, la Ligue a aussi envoyé un message de sévérité avec ses trois matchs fermes pour Anthony Lopez. Merci
0: beaucoup Romain, vous pouvez rentrer chez vous et chez vos larmes pour l'AS Monaco. Bon, question toute simple, Dev, est-ce que c'est juste ou injuste cette sanction pour Anthony Lopez
4: Ouais, je la trouve, euh, je la trouve plutôt juste. Après, moi, je suis légaliste, c'est-à-dire que s'ils estiment avec mmh. leurs éléments qu'ils mérite, il mérite tant. Ouais, mais mmh. sur ces sur ces questions-là, ils ont des éléments euh, qu on euh, voilà pas. ils ont, ouais, ils, ils valent, ils ont ouais. tout oui. un tas d'éléments. Maintenant, euh, ce qui est ce qui est sûr, c'est que la, la la thèse un petit peu de la défense de, des pro Lopez euh, que j'ai entendu, c'était attendez, il a que deux cartons rouges. C'était son deuxième carton rouge si j'ai bien si j'ai bien compris. Le premier,
0: le, le premier, il l'avait pris pour une main. Voilà. Euh, c'était pas pour une sortie exactement.
4: exactement. Donc donc leur leur argument, enfin l'argument un petit peu des, du, du camp euh, Lopez, de ceux qui prêchaient pour pour une forme d'indulgence, c'était euh, il a pas il a pas beaucoup de cartons rouges. Moi je dis que si son casier est, euh, est plutôt est plutôt maigre, moi je trouve que le passif est lourd voilà. parce qu'il y a énormément euh, d'incidents et d'incidents mmh. extrêmement violents. Mmh. Et je veux dire. On a tous pensé à la même chose quand il a déboîté le, 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 le joueur d'Ajaccio. Voilà, il y a, y a plein d'actions qui nous sont revenues, que ce oui. soit Romain Thomas, la, la scène de emblématique de voilà. le, le oui, sur le banc. Voilà, oui, on y va. Alors, on attend, OK, Alors, okay il, prend il prend pas
0: ça rouge.
2: Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Oui, voilà. euh, oui. Greg, c'est -ce juste ou ouais, juste ouais, rapidement Je suis comme, je suis comme euh, mon confrère, je suis légaliste, mais je, je trouve qu'il il avait un, un peu comme Rabiot, il a une image. Et je trouve que ce que j'ai entendu les jours suivants c'était beaucoup par rapport Alors à. C'est pas, à ces pas
0: la même image que Rabiot, en précisément. Euh, non, non, parce c est, c est, elle, que, elle est elle elle inverse.
2: Vous savez aujourd'hui il faut faire attention. Oui, oui en fait. Mais un peu le type à la limite et tout ça. Donc je ne suis pas très après. Comme dit Ludo, ça pouvait être 5, on a tous eu peur pour le mec. Hein. Moi, je, je... Mais il n'avait pas la bonne image pour être sur ce coup-là. Très bien.
0: En tout cas, c'est officiel. Anthony Lopez, 3 matchs fermes. C'est important, il n'y a pas de sursis. C'est ferme. Pour le portier du, de l'Olympique lyonnais, ça sera Ryu qui va donc le remplacer. qui est arrivé cet été. Gardien d'expérience, 34 ans. Restez bien avec nous, on va parler de Karim Benzema dans quelques instants pour la suite de l'équipe du soir. pour la dernière partie de l'équipe du soir toujours en compagnie de Didier Roustan de Ludovic obragnac de Dev Apadou, de Grégory Schneider et de Fred Verdi on a vu votre t-shirt ne vous inquiétez pas mon Mère, cher Mère Didier oh, avant, oh, de de Mère Mère. avant de parler de Karim Benzema avant de parler Karim Benzema qui a fait une déclaration surprenante on rejoint tout de suite Tanguy et Le Sévillé pour son 20h30 info euh, Anto Lopez a été sanctionné oui Anthony Lopez sanctionné par la commission de discipline il est de trois matchs de suspension ferme pour sa sortie non maîtrisée sur l'Ajaccien Mounaï. Elidrisi A noter que Romain Amouma a lui également écopé d'un match de suspension. Il avait été expulsé lors de la même rencontre entre Lyon et Ajaccio. Merci beaucoup Tanguy. On a déjà commenté cette nouvelle. On ne va pas refaire un tour de table. Ça nous demanderait des frais supplémentaires puisque vous êtes payé mot. On va maintenant parler de Benjamin Mendy. <rire> C'était l'ouverture de son procès aujourd'hui en fin de matinée en Angleterre à Chester, l'international français qui a fait face à une nouvelle accusation de viol, c'est la huitième, il a plaidé non coupable ce mercredi matin, l'audience devrait durer une quinzaine de semaines, une trentaine de journalistes va suivre ce procès dont Alban Traquet, notre envoyé spécial pour le journal, toutes les informations dans le journal évidemment. Triste nouvelle du côté de Bordeaux et du Portugal oui, c'est le décès de Fernando Chalana qui a été annoncé par le club de Benfica, club dont il était le petit génie. C'est comme ça qu'il était surnommé par les aigles. Le FC Porto et le Sporting lui ont également rendu hommage, preuve qu'il a vraiment marqué le football portugais en France. Vous le voyez, il avait porté les couleurs des Girondins de Bordeaux pendant trois saisons, entre 1984 et 1987, glanant notamment un titre de champion en 1985. Un mot,
1: Didier bah, Chalana, c'était... Un grand joueur, un hein, beau gaucher, et qui n'a pas franchement réussi à Bordeaux. Il laissera dans l'histoire son fameux tir au but vainqueur à Dniepopetrovsk contre Dniepopetrovsk ah. du droit, donc son mauvais pied euh, ah. a, a, a priori. Euh, j'ai eu une anecdote que, 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 que m'a donné Vincent Duluc, que je ne connaissais pas, en le croisant tout à l'heure dans, dans les couloirs. C'est Jires lui disait, ah parce qu'après, si, si tu veux. Et puis nous, quand on a vu, le, tu vois, à l'époque, il tire du droit, mais il est fou, etc. Et tout. Et Gigi lui a demandé dans les vestiaires, mais pourquoi tu as tiré du droit Et ben il dit parce qu'un jour j'ai marqué un penalty du droit avec Benfica. Bon, tu vois, ça lui passait comme ça. Donc il était un peu, un peu tu vois, artiste, oui. euh, etc. C'est l'homme, heureusement que Joe Bats nous évite le 3 si tu veux, au stade Vélodrome pendant les, les prolongations en 84, sinon il n'y a pas d'euros et, et tout le tralala, mais non, c'était un grand joueur, 63 ans, c'est jeune, mais il n'a pas trop marqué l'histoire à, à Bordeaux, mais il Autant, autant c'est un
4: demi-lieu à, à Benfica, on considère que c'est le deuxième personnage après Eusebio, qui évidemment lui est inégalable, et euh, ce qu'il disait en, en privé par rapport à son passage en, en France, où il avait été très mal soigné, parce que c'est aussi ça, il avait joué que même pas 20 matchs avec, avec aussi, Bordeaux, ouais. et il disait euh, « La France m'a pris ma jambe, les femmes ont pris mon argent <rire> ».
1: Alors. Ah, <rire> et, et pourtant, il avait une femme, mon ami ouais, voilà. Bref, bref, passons
7: Non, mais je vais dire, passons eh non, non, passons, passons non mais c'est bah, pas
1: ce que tu, tu, tu crois pas non, non, mais mais je, je, non, non, je ne crois non, rien bon, du bon, tout, alors, cette séquence Alors passons Ça n'aboutira pas, on passe On est en plein été, on passe Et Tichyre, elle est morte il y a 5 ans Didier, je ne sais pas ce que tu penses Je ne crois rien du tout Allez, des nouvelles de
0: Coach Vaïd. Cher Tanguy. Oui, Vaïd qui ne devrait pas être le sélectionneur euh, du Maroc lors du prochain mondial. C'est une information euh, l'équipe. Il est en négociation avec la fédération marocaine pour euh, eh bien euh, arrêter sa collaboration avec, avec la sélection marocaine. Walid Regragui est le favori pour euh, le remplacer. On le rappelle, euh, le Maroc qui sera dans le groupe de la Croatie, de la Belgique et du Canada lors du mondial au Qatar. Ça bouge justement pour le match d'ouverture du Mondial au Qatar. Eh oui, cette Coupe du Monde, il y en a des actualités en ce moment. Comme il était de, de coutume, c'était le pays organisateur qui devait ouvrir le Mondial. Ce n'était pas le cas dans le calendrier, pardonnez-moi, de la prochaine Coupe du Monde. Ça devait être la rencontre entre le Sénégal et les Pays-Bas qui devait ouvrir cette compétition. Eh bien finalement, on a avancé la compétition d'un jour pour que ce soit le Qatar qui ouvre le Mondial. Ce sera face à l'Équateur le 20 novembre prochain. Prenez vos agendas. Qu'est-ce que ne ferait pas la FIFA pour satisfaire le Qatar
1: oui, mais cette histoire de autrefois, je, je, je me souviens, effectivement, le pays organisateur jouait le premier match. Oui. Mais par exemple, Coupe du Monde 98. C'est le brésil Le premier match, c'est Brésil-Écosse. Euh, le, le tenant du titre. Le tenant du titre. Mais ce n'est pas eux qui organisent ni l'Écosse le tenant Non, c'est C'était toujours Belgique, le
2: tenant du titre. 94, c'est. Ah les...
1: non, pas toujours le tenant du titre. En 70, c'est Mexique-URSS, parce que le Mexique organise. Et 82, ni le Mexique, c'est
2: Argentine-Belgique. Oui. 86, oui, c'est italien, mais, mais, mais je veux
1: dire, ça a manifestement changé.
0: Des nouvelles de vélo avec le Tour <rire> de l'Ain. perdu là. Oh, pas, pas du tout, sur la
2: vais, forme de Pas
0: Allez, Tanguy, s'il vous plaît, sauvez-moi, prenez la main. Le Tour de l'Ain. Voilà, bah, on va si essayer de remettre un petit peu d'ordre dans ce JT. Une victoire française à signaler, évidemment. Cocorico, celle de Guillaume Martin, le coureur de Cofinis, que vous voyez à l'image, il s'est offert la deuxième étape du Tour de l'Ain. Il a porté à son attaque, vous le voyez, à 2 km de l'arrivée en distançant le groupe des favoris. En plus de la victoire d'étape, eh il s'empare du maillot jaune de l'idée au détriment de Jake Stewart. Demain, dernière étape avec deux cols de première catégorie au programme. Ça va chauffer. Mais Mauvaise nouvelle pour l'équipe de France féminine de basket en vue du mondial. Oui, c'est Olivier Epoupa qui n'a pas été déclaré apte à prendre part à la préparation. C'est ce qu'a indiqué la Fédération française de basket sur ses réseaux sociaux. La meneuse des Bleus et blessée, ne participera donc pas à la Coupe du Monde qui démarre le 22 septembre de l'autre côté du globe en Australie. Des nouvelles de Sébastien Loeb en WRC. Il avait déjà annoncé qu'il viendrait sur quelques rallyes cette saison. Il en a déjà remporté un, celui d'ouverture à Monte-Carlo. Eh il sera également au départ du rallye de Grèce du 8 au 11 septembre. Il sera au volant d'une Ford Puma et sa copilote sera féminine puisque ce sera Isabelle Golmich. Des nouvelles de Théo Pourcher en Formule 2. On reste dans le sport automobile. Euh, Théo Pourcher, qui est à la lutte pour le titre en Formule 2, euh, ne continuera pas l'aventure dans cette catégorie la saison prochaine. Il l'a expliqué au site franceracing.fr. C'est ma dernière saison, je ne referai pas une saison. Financièrement, ça ne sera pas possible, ce n'est pas une bonne solution. Deux saisons dans un championnat, c'est suffisant pour un pilote. Son avenir n'est pas encore tracé, mais il rêve évidemment d'un passage en Formule 1. Tanguy, vendredi soir, qu'est-ce qui se passe sur la chaîne L'équipe Eh bien, il faudra être sur la chaîne L'équipe évidemment, vendredi 12 août dès 18h30, annonce des 70 nommés au Ballon d'Or euh, masculin au Ballon d'Or féminin, trophée Copa et trophée Yachine avec le maître de cérémonie, notre ami Giovanni Castelli. On sera présent évidemment, c'est à ne pas manquer Ce sera une très très grande soirée vendredi Puisqu'il y aura donc cette soirée spéciale Ballon d'Or Et puis après on débriefera le match de Ligue 1 Entre Lille et Nantes Donc aucune excuse de rater l'équipe du soir Vendredi soir Merci beaucoup wow. Jacouille en régie. On va maintenant passer à Karim Benzema. Karim Benzema ce soir qui dispute la Super Coupe d'Europe. Ils affrontent le Real Madrid affronte Francfort. Francfort qui avait gagné l'Europa League hein. et donc Karim Benzema était présent en conférence de presse à la veille de ce match. Écoutez ce qu'il a dit, c'est très intéressant.
1: C'est vrai que l'année dernière
3: c'était une, une grosse saison, je pense la meilleure saison de, de ma carrière parce qu'il euh, y avait les trophées euh, à la fin, c'était une saison complète. Après maintenant c'est un nouveau challenge, donc euh, c'est pareil, l'idée que j'ai en tête c'est de, de faire mieux, d'être meilleur encore sur le terrain, mais de toute façon je suis préparé mentalement pour, pour essayer de faire euh, beaucoup mieux.
0: D'être meilleur sur le terrain, d'être préparé à faire beaucoup mieux. Quand on voit le niveau stratosphérique de Karim Benzema, c'est absolument hallucinant. Alors, est-ce que Benzema peut vraiment faire beaucoup mieux la saison prochaine Il m'a répondu non. C'est Ludovic Obrania qui va avoir une minute pour vous convaincre, vous, téléspectatrices et téléspectateurs de l'équipe du soir, mais aussi le plateau. Ludo, vous êtes au milieu de la lumière, au centre de l'attention. Vous n'aimez pas ça, mais vous allez le voir vous faire violence.
3: Mais on a. <rire> <rire> évidemment, évidemment. Euh... On a jugé souvent Karim Benzema par le biais des, des statistiques et c'est par là que j'aimerais commencer. C'est la première fois qu'il dépasse en comptant but de passe décisive son nombre de matchs joués. Je crois que c'est 56 matchs joués et c'est 65 fois. Il a marqué 50 buts. Et il a été, euh, il a été euh, 16 passes décisives, il me semble. Euh, que dire de son leadership, que dire de sa place dans cette équipe du Real de Madrid Pour moi, il a porté cette équipe des triplés. C'est lui qui relance son équipe contre Paris dans le fait de remobiliser tout le monde. C'est lui qui va les rechercher de nouveau à City où ils sont dans la NAS. Donc il a pris aussi ce rôle de, de, de leader à bras-le-corps. Vous l'avez dit, c'est stratosphérique. Pas le fait que je pense qu'il ne puisse pas faire mieux, mais beaucoup mieux, ça me paraît. Il a mis le pied euh, sur l'Olympe et il a pu tutoyer du, du regard euh, les plus grands de, de ce sport. Donc ça me semble difficile de faire mieux. Pour moi, euh, il a gagné la Liga, il a gagné la Ligue des Champions, il a été meilleur buteur. La Ligue des Nations, il a été un artisan majeur, il l'a gagné. Et il n'y a que la Coupe du Monde qui pourrait changer ça et je n'ai pas l'intime conviction que la France remporte le l'art.
0: Merci beaucoup Ludovic Aubraniac. Si pour vous... Euh, Karim Benzema ne peut pas faire beaucoup mieux que sa, oui. sa saison qui est déjà stratosphérique avec le Real Madrid. Vous votez oui. donc pour Ludovic Obraniak. ça voudra dire qu'il vous a convaincu. Est-ce que vous avez convaincu vos petits camarades à Biage à l'américaine Deva Padou.
2: Il y a de la bonne, bonne volonté, mais il n'est pas prêt. <rire> il est bon, mais bon, il n'est pas prêt. Grégory Schneider. C'était bien, mais que, non, qu'à qu qu moitié. Qu'à moitié, d'accord. Fred Verdier. Oh, bah ben oui, oui. Ah ouais.
0: dur. Il mérite. Il mérite. Il faut être Vous avez convaincu, Fred Verdier. Le président Didier Roustan.
1: Il oh, ne faut pas préjuger de, de l'avenir, euh, mais c'est vrai que la barre semble oh. tellement haute. Euh, oui. Et après, ah, il oui. ouais, y, y a la Coupe du Monde. Bah, voilà. C'est euh, euh, voilà, cette histoire, quoi. Si c'est oui. le meilleur joueur de la Coupe du Monde, ah, forcément, oui. euh, ça, ça reste quand même un. C'est ah, un parti pris. Je oui. pense ah, mais juste bah, fond, avant qu'on qu saute
0: coupe. sur l'argument de, de, de forcément de trophée de la Coupe du Monde. Ce qui est intéressant dans la phrase de Karim Benzema, euh, c'est le terrain. Juste, Dev mm. sur le terrain, concrètement, c'est le neuf, le plus complet de la planète. Mm. Qu'est-ce qu'il peut mieux faire Et, Parce qu'il le dit, hein, c'est beaucoup mieux faire aussi sur le terrain. D'accord.
4: On est maintenant hors de, effectivement, des trophées, des, des objectifs. Oui, oui. Mm. Euh, moi, je suis d'accord sur le fait qu'il a atteint une sorte de plénitude. Aujourd'hui, moi, si je devais coacher un jeune attaquant, je lui dirais pas imite Messi parce que c'est impossible. Je lui dirais pas imite euh, Cristiano parce qu'il y a certains aspects de son jeu que j'aime moins sur euh, l'individualisme, même si j'admire tout le reste. Pour moi, le, le neuf parfait, l'attaquant parfait, c'est Benzema. Quand je dis, c'est pas le plus fort des attaquants. C'est un peu ce que l'humain parmi les dieux, tu vois. Il, était, il monte l'Olympe, ouais, il regarde peu un peu. Ça. Et c'est sur, surtout, c'est un petit peu tout le tout le tout le catalogue de ce que doit faire. J'ai jamais vu faire un mauvais choix, par exemple. Je me suis cassé la tête, je me suis frappé, il n'y a pas un seul mauvais choix, avec ou sans ballon. Donc il y a tout ça, effectivement, on a, il a atteint une, une, une plénitude. Mais le, 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 le talent, ce n'est pas simplement des items, c'est ce que tu réalises. Et il y a un gros truc à réaliser quand même en fin d'année. Et c'est ce qui manque. Le plus, à son palmarès, mais je dis même pas à son palmarès, à son histoire, parce que c'est pas anodin ce, ce truc-là. C'est pas il a raté les trucs de l'équipe de France juste parce qu'il était blessé ou machin. C'est il les a ratés pour quelque part ce qui est le, le côté obscur de sa, de, de son histoire. Et lui, ça change tout. Si jamais il devait aller au beau avec les Bleus, mais c'est pas simplement son, son histoire, c'est sa place dans l'histoire du foot français qui change. Elle change complètement, peut-être qu'il est en trois.
1: Et même mondial, quelque part.
2: Mondial, bien sûr, tu as raison. Ouais. Greg, par rapport à ça, je pense qu'il peut, l'air de rien, le, le Real a, a, a pas mal de, de, de jeunes joueurs que je vois plus forts mécaniquement l'année prochaine. Vinicius, Ferland Mendy, Rodrigo... Ça veut donc dire qu'il sera
3: peut-être un peu moins... Et justement,
2: euh... non. Je pense que ça peut le, ça peut le, ça peut le porter. Ça peut l'aider. Ouais, ça peut l'aider, le porter encore. Le Real sera mieux collectivement. Un peu plus... Bah, il, il, il sera tout, mieux collectif Rodrigo doit progresser, Vinicius une doit une progresser, règle, Caravinga règle, doit hein, progresser, vois, mais doit progresser. Donc je pense que ça peut le hisser, parce que lui, il n'est il, il est pas... Comment dire il est, il est quand même souvent à température des équipes, c'est-à-dire que plus ça joue bien, plus il est fort en fait, et, et plus autour de lui c'est fort, et plus il est fort. En fait, quand même si je peux coup, même. Même. Donc, donc, je je pense dire que un peu, nous... oui, oui. juste un juste mot.
3: Est-ce que tu ne penses pas justement que la place qui est prise par Benzema et Laura, ah. et, le, et ce qu'on en pense nous aussi, oui. c'est dû au fait que la difficulté de la mission, de se dire dans un réel où on pensait qu'il y avait aussi. une personne, de, une, un réel de transition, qu'il qu qu ait qu qu pris une telle dimension qu'il a tout porté... Donc, qu pas mis pas mis quand quand minute. Minute. Vinicius commence à arriver à maturité, peut-être qu'Eden Hazard va revenir dans le coup, peut-être qu'il marquera un, un petit peu... Il régalera toujours les autres. Non mais, mais tu vois, les non, autres pourront, alors, ce alors, que tu dis, Il sortira peut-être peu moins du lot. C'est
2: passionnant. C'est-à-dire que peut-être il sera moins fort en relatif. Voilà. C'est
6: ce je, sais que je Dans l'absolu,
2: à son hum. idée, hum. il sera plus fort quand même. Mais hum. c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. À la limite, moins il est important, mieux c'est bon pour lui. Fred, vous avez été convaincu par Ludo, pourquoi
6: convaincu parce que c'est un mec formidable. Ah
2: non, mais non, pas, Ça
3: pas, pas, pas bien C'est parce
6: que, que je vous demande. demande. Il y a un détail qui est colossal. Ça a déjà été dit, c'est la coupe du monde. Ouais. C'est la coupe du monde. Tout se joue là-dessus. Donc vous n'avez pas été convaincu Parce que non, mais s'il si, si, peut mettre 18 buts de plus avec le Real... Ça n'a pas changé les rigueurs du zèbre fondamentalement. Alors s'il va juste, loin en Coupe du Monde, donc, voir s'il la gagne, ça
0: change absolument. Alors, alors, alors par rapport juste... Alors, non, mais je, je, veux, veux, vous... je vous redonne la parole, ouais. Ludo. 30 secondes Ludo parce ne que... Croit pas, euh, fait, Fred, Franck, Fred a parlé. A de la la 18 Tout buts non, non, avec non, non, le Real, ça ne sera pas fondamental. Juste on rappelle que ce soir, déjà rien que ce soir, s'il marque un but... Il dépasse Raoul en termes des meilleurs buteurs au Real Madrid. Ils sont tous les deux à 323 buts. Donc ils il passerait Raoul. C'est énorme. C'est déjà énorme. Bon, Cristiano Ronaldo, c'est 450. Non, mais sans, attends,
2: il juste est titulaire à, ce soir. Et sans, juste... sans pénalty, hein. Sans pénalty pendant en pendant oh, ouais, avant. Parce que Christian. sinon, ce serait, ce serait fait depuis ouais, ouais, la nuit ouais. des temps.
0: Ça vous apprendra à jouer avec votre téléphone. Il vient de tomber. C'est interdit en plateau. Euh, juste. Et en termes de trophées. Il est à 22 titres avec le Real, Marcelo est à 25 cette saison aussi. Bon, alors
1: ce soir, il est à 23,
0: donc il manque de... Non, mais c'est dire, la place quand ouais. même de Benzema au Real, c'est colossal. Ludo, vous l'y répondrez.
3: Non, mais c'est tout le fondement de mon argumentation. C'est-à-dire que arriver à faire une saison où on ne va pas se le cacher, pour moi, il mérite le Ballon d'Or. Mais il va l'avoir. Il l'aura sûrement. Bien sûr. Meilleur buteur de la Liga, tu remportes la Liga. Euh, il remporte la Ligue des champions Dans une équipe où il aura tout fait Il les a remis dans le sens de, de la marche C'est lui qui à un moment donné va chercher les mecs contre City Il va les mecs, il commence à discuter avec Modric Toi fais ci, toi fais ça Allez on se remet dans la le coup C'est lui contre... Ça me paraît tellement haut tout ça Et... Et la probabilité de gagner la Coupe du Monde Deux ans de suite Deux, deux fois de suite, fois de suite oui. Ouais. Elle est la probabilité, elle n'est pas énorme. Ça remonte, Sur ça remonte à longtemps. Sur l'histoire, c'est pas énorme. Ça donc, ça je joue aussi la des de probabilités de en me disant que c'est une la telle, la avec une telle, enfin voilà, l'argument. Oui, il y a que la Coupe du Monde qui peut changer ça, mais c'est tellement un film de gagner. pouvoir gagner en termes de probabilité que pour moi, je, je choisis le. Je la me sa des, meilleure saison.
0: Des arguments de, de Dev que j'ai écouté attentivement. Il parlait de sa place dans l'histoire. Didier, quand on pense histoire, on pense à vous dans les neufs. Voilà, je suis une jeune génération, mais quand je pense neuf, pour moi, le neuf Ronaldo. ultime, c'est Ronaldo, le, le brésilien, ou peut-être, il y a eu Marco ah. Van Basten aussi, ouais, qui a été ouais,
1: ouais, exceptionnel. Euh, euh, sa hiérarchie dans les neufs Muller bah, c'est difficile à comparer de, de, de toute manière, <rire> puisque... Ce sont mmh. des époques différentes. Le, 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 le 9, à l'époque... Enfin, il y a eu une époque où il était plus buteur, si tu veux. Après, il y a eu... Bah, ça a évolué. Et, et Benzema, c'est un 9, un 9,5. J'aime quand, quand vous êtes dans l'émotion, Didier. Ou des choses
0: comme ça. Dans l'émotion qu'il vous procure par rapport à ces joueurs-là. Ah mais moi,
1: j'adore parce qu'il est exceptionnel. De, Dev disait, il, il fait toujours le, le geste juste. Et puis, ce que, ce que, ce que j'aime, si, si tu veux... alors. J'ai vu qu'il a beaucoup travaillé, je vois un peu de ses vidéos des fois où il est là ou là-bas un peu torse nu, machin, mais tu vois un peu les pecs, mmh. les trucs, tout en restant fuites, avec, je dirais pas des jambes de sein, mais tu mmh. vois c'est pas un cyborg non, 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 est Londres, non plus. Ouais. Et ce que j'aime moi chez ce type de joueur, dans ce football qui est malgré tout quand même de plus, de plus en plus physique et tout, il est dans l'esquive, il est dans l'anticipation, il est dans l'intelligence et, et il est relâché, quoi. Et c'est il est mais magnifique oh, il a, aussi en esthétiquement en parlant, en et les buts qui marque, j'ai déjà dit deux fois ici, jamais deux, sans trois, je serai son agent je montrerai une galerie d'art mmh. et je ferai des tableaux faits par des jeunes peut-être mmh. artistes et, et tout, où il y aurait une sorte de progression de, de choses, mmh. parce que c'est artistiquement, c'est mmh. très beau et le, le football, c'est ça, donc mmh. effectivement de pas de par son, son jeu aussi il, il est porteur euh, d'émotions, après il est courageux il est plein de choses, il va chercher chaque fois ce gardien de but qui a le temps de contrôler tout, je vois Chelsea euh, Donnarumma, Mendy, Donnarumma, mais aussi euh, ce Liverpool là, à l'époque, de, 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 de oui. Liverpool, bien sûr, oui. mais aussi le Bayern sur la passante de Tolisso, de trucs. Il Donc, fait jouer les autres. Il va au charbon, enfin, le ouais. truc. Il, il est altruiste. C'est oui, ben, oui. beaucoup pour un homme. Ça fait beaucoup ouais. pour, pour un seul homme. Euh, Donc il est très haut dans la ben, Dans, dans le, le neuf moderne, euh, sur CX X dernières années, il est number one. Après, c'est sûr que Van Basten, c'est énorme. C'est sûr que Müller, c'est fantastique. Pour moi, c'est plus fort que Lewandowski, même si je respecte mmh. beaucoup Lewandowski, euh, si tu veux. Mais... Et puis, il me... Il vous touche. Voilà. Il y a, me touche plus y a, que les Vendors. Il y, nos...
3: y a un élément qui joue aussi sur cette saison-là spécifiquement. C'est un peu le storytelling du... Du condamné qui revient en grâce, c'est-à-dire que bah, la une
1: histoire. Il voilà, a, donc y a, il, y plus plus histoire. il y a aussi une revanche de l'histoire.
3: Il y avait une pression dingue sur son et retour ouais, ouais, en ouais, équipe ouais. de France. Il a pris ça, mais à bras et le il corps, a, et, il en a fait il un il truc extraordinaire. À la
1: gueule avec bah oui. cet Euro qui était moyen. Mais il a été le meilleur joueur de l'Euro. Oui, mais ça, ça, heureusement euh, de l'équipe de France contre la Suisse. Mais il commençait à prendre cher, quoi, quelque part.
0: Est-ce que vous avez convaincu? Les milliers et les millions, surtout de téléspectateurs. Alors, de téléspectateurs. Être, ah, pas, pas beaucoup, Ludo. Je enfin, c'est pas mal. C'est pas mal,
3: pas mal. Je me bats contre une coupe du monde. Ouais, euh, c'est ouais, pas, pas, év pas évident non plus. Ah, bien ouais, sûr, bien
0: clair. sûr. Mais vous êtes courageux, Ludo. C'est à ça qu'on vous reconnaît tout de oui. suite. C'est le best-of de la petite Lucarne. <rire>
7: Il y a quelques jours, allez on y va, un mythe va s'effondrer, un acteur américain, Will Smith, on va le voir, Will Smith c'est celui qui sauve le monde, c'est le beau gosse Will Smith, voilà magnifique, il est allé rendre visite à l'équipe de foot US des Miami Dolphins, donc à Miami évidemment, au programme un petit entraînement à la cool avec l'équipe, mais il y a un truc qui a dérapé à un moment, vous allez voir, c'est parti on y va Arrivée de Will Smith au centre d'entraînement des Dolphins Il est accueilli voilà par toute l'équipe Un petit check avec le quarterback toi, évidemment Donc ça commence bien On y va, on s'échauffe, on s'entraîne On fait des mouvements au sol, tranquille Will Smith est en forme, ça rigole Mais soudain, soudain Craig C'est le drame absolu Personne ne pouvait s'y attendre Will Smith dérape il, il, il on a Non, caméra est juste derrière, non. il demande s'il y a des douches ici. Will Smith est comme nous finalement, oui. il lui arrive parfois de, de déraper. Ça, non mais ça arrive à tout le monde, une fois non. comme ça en faisant du sport. Ça... Ah. Non, une deuxième fois Will, oui, on est à table je <rire> peux vous dire que le prince de Bel-Air a laissé une petite face ben, euh, oh. chez les Miami Dolphins. On va changer de pays Y avec du basket et un match énorme. Damir Kofei, le joueur des Clippers. Vous allez voir, il est en interview d'après match, tout mm -hmm. va bien, il se fait arroser par ses collègues. Regardez, bon, c'est sympa, hein. jusqu'ici, euh, rien de nouveau. On y va. Bah C'est cool, il se fait arroser, sauf que l'eau, ça mouille, ça mouille sur le parquet. Le parquet, qu'est-ce que ça fait Ça glisse. La journaliste est morte de rire, sauf qu'elle a oublié une chose. And, uh, c'est qu'elle est en talon.
10: Oh
7: oh, ouais. <rire> regardez, c'est magnifique. La note artistique oh. est top. Nous on lui met 9,5. C'est beau, bon, hein Elle peut se faire toutes les dents devant. Je la non? Mais elle rigole. Sinon, foule. Euh... Mais non, parce qu'elle rigole. Mais vous êtes un monstre! Euh, écoutez, tant qu'il y a du rire, euh, il y a, a de l'espoir. Ouais, cette journaliste ouais, est au sol, et vous verrez des images au ralenti chez vous. Elle a le sourire, donc tout va bien. Il euh, y en a un qui a moins le sourire. C'est l'arbitre, de Tunisie où oui, il a boulette, La boulette. Hier, à la fin de la rencontre, il a sifflé euh, la fin du match. Scandale. La Tunisie a demandé carrément à rejouer le match. Mais c'est vrai. C'est relou, quelqu'un qui vous interrompt. Vous n'avez pas fini un truc C'est horrible. Vous imaginez ça, dans la vraie vie Non, on préfère pas. Enfin, si. <rire> Non oh, J'ai pas fini de manger J'ai pas fini de manger Ah euh, J'ai Un français et un américain et en fait. <rire> mais non, mais j'ai même pas fini ma blague Non Il me reste trois gouttes Trois gouttes Putain Je voulais te demander ce soir si. Mais je... si tu voulais bien devenir ma. <rire> mais non mais non, mais, mais il y a encore du temps, j'ai fait ma demande là, putain, j'en ai marre, sérieux Voilà, j'ai plus qu'à recoudre l'artère et c'est fini. Non, je dois finir de recoudre Je dois finir de recoudre Non, non Oh, oh madame Fouchard, désolé Oh non, on l'a perdu Oh merde, c'est madame Fouchard, on embrassera donc monsieur Fouchard. On l'a oh, perdu, non on se quitte avec une jeune femme qui a un avenir brillant dans la boxe. <rire> aïe, aïe, aïe. Oh <rire> je pense qu'elle lui reprochait un truc. Personnellement, euh, je... Il a
0: de retour dans l'équipe qui nous toujours un bonheur hein, le best-of de la petite Lucarne toujours des grands moments Tanguy est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qu'on gagne et surtout qui joue avec qui pour le quiz un petit ballon euh, de l'Olympique de Marseille ainsi que la serviette de plage évidemment siglée euh, du club olympien ceux qui jouent ce soir Giatienne avec Didier Vianney avec Dave Petit Bray avec Grégory Girondino avec Ludovic ça nous rappellera des souvenirs et tout vrai avec Fred bonne chance à vous merci Tanguy le quiz on a parlé du Real Madrid on a parlé de Benzema la saison passer du réal en quiz. Combien de Français dans l'effectif l'an dernier 4. 5. 3. Bonne réponse de Dev Apadou. Quelle équipe italienne figurait dans le groupe du Real en Ligue des Champions L'Inter. Bonne réponse de Dev Apadou. Combien de compétitions le Real a remporté 2 Non. Ah non Une Non, 3-3. De de Bonne réponse de Fred oui, euh, Verdier. Contre quelle équipe le Real se fait éliminer en Coupe du Roi euh... Bilbao. Bonne réponse de Ludovic Aubragnac. Sur quel score le Real? Le Real s'est incliné lors du Classico au Bernabeu. 4-0. Bonne réponse. De Grégory Schneider. Oui, oui. Ah ouais. oui 4-0. C'était avec Xavi sur le banc, bien sûr. Quel joueur a inscrit le but de la victoire en finale avec des champions
1: Vinicius. Euh, Bonne réponse.
0: Ah oui, de Ça, Pierre Roustan. Dit. Quel club a fini deuxième en Liga derrière Barcelone. le Real Le FC Barcelone. Quel joueur est le meilleur passeur du club toute compétition. Modric, même pas pas en en éliminé. 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 Il reste que Didier et Ludo. Que Ludo. Quelqu'un qui a fait plus de passe Vinicius. Bonne réponse de Didier Roustan. Et ben donc, ben qui s'est imposé, s'il vous plaît Je ne vois plus l'image en régie. Qui s'est imposé Et c'est Didier. Bravo Didier Rouston. Didier Rousseau, tu gagnes.
3: Restez bien
0: sur la chaîne l'équipe.
3: C'est Rick quand même. Restez
0: bien s'il vous plaît ce soir sur la chaîne l'équipe. C'est les jeux insolites présentés par France Pierron et au reste C'est une grande soirée. Évidemment, vous adorez ces jeux insolites. À demain pour
7: l'équipe du soir. C'est vous.
10: Dites.